0: Aber dann habe ich irgendwie, wie das immer so ist, so eine, so eine alte Keule irgendwo herbekommen irgendwie für 100 Mark damals ähm, und durfte da ein bisschen drauf rumtrommeln. Und als man dann gesehen hat, okay, oh, das äh, findet er ja wirklich gut und oh, da macht er ja auch Fortschritte oh, und jetzt kann er ja schon irgendwie achteln. Äh, da durfte ich mir dann auch irgendwie ein teureres Set kaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Joscha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Marc Hotenlocher, ich habe Marc als lustigen und liebenswerten Schlagzeuger der Band Benzin kennengelernt. Mittlerweile ist er immer noch Schlagzeuger bei der Band Go Go Gazelle, hat seine eigene kleine Agentur, Gut Laune Entertainment und arbeitet bei einer großen Plattenfirma als Head of Marketing. Viel Spaß! Boom, zack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
0: Moin Marc! Moin Sascha! Alles gut. <lacht> du lachst. Alles gut. Du lachst, weil du mich
1: siehst. Und wir müssen weil direkt mal Prost siehst. sagen. Prost. Auf die so alten Zeiten. Sieht's so sieht's
0: aus. <lacht> Lang her. Wir waren vor zehn Jahren auf Tour gemeinsam, habe ich mir ja, überlegt, letztens.
1: 2011. Ich habe auch geguckt. Richtig krass. Habe ich auch nachgeguckt. Ja, echt war lustig. Viel, viel passiert. Ja, aber hallo, ey. Sehr aber, schön. Aber kennengelernt haben wir haben uns ja viel früher, ne? Das du war hängst jetzt Lied. in Wien ab. Ich hänge in Wien ab, ja. Wir haben uns ja viel früher kennengelernt, ne? das war ja schon zu unseren und euren Anfangszeiten mehr oder weniger, ne?
0: Ja, aber ich glaube wirklich nur flüchtig und dann äh, mhm. erst, wieder, erst wieder sehr viel später. Also es lief ja über unseren gemeinsamen Freund Roman damals, War ne? euer genau. Lichttechniker.
1: Genau. Ja. Genau, 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 die alte Lichtlegende. Absolut, <lacht> Absolut. und jetzt, und ja. jetzt Gastrolegende, würde ich sagen. Ja, jetzt Gastrolegende, ja, wir haben ihn an die Gastro verloren, man, ey, man kann es nicht anders sagen. Das
0: ist so, das ist so. Ich glaube, es ist ihm trotzdem gleich schlecht ergangen wie auf Tour so in den letzten eineinhalb Jahren. Ich
1: glaube, das hat sich leider ja, wenig oha. geschenkt. Muss ja, man ja. ja, das glaube ich auch. Traurigerweise. Aber sein. hast du nicht auch mal Merch gemacht äh, beim, beim Ulmer Zelt Festival?
0: Bestimmt. Zumindest haben wir uns da getroffen.
1: Ja, ja, ja. ja. ich glaube, du hast Merch gemacht für uns.
0: Ja, kann, von gut, Roman. Sein. kann gut sein. Von Roman da Roman hatte ich aber ein, ein bestimmt ein, zwei Verkaufsbierchen drin.
1: Nee, so. <lacht> ja, das ist ja, auch, das ist ja auch völlig in Ordnung <lacht>
0: gemacht. Ja. Und du, in meinem, in meinem Alter kann man sich auch nicht mehr erinnern. Ich,
1: ja, wie viele Daten waren denn das, ähm, die wir zusammengespielt haben? Ich kann mich erinnern an Mannheim und an Linz. Da habe ich noch Bilder vor mir. Ähm, ja,
0: ich glaube, das waren sechs oder so sogar. Also, ich müsste äh, uh -huh. jetzt lügen, wenn ich alle zusammenkriege, aber das ging irgendwie in der Schweiz los. Basel, glaube ich, Sommercasino, dieses ja. relativ kleine ja. Ding. Dann ja. sind wir richtig nach Mannheim, dann sind wir nach Ulm in unsere Hometown, dann äh, nach Erlangen und dann nach Berlin. Und in Berlin war, waren für uns besonders kuriose Umstände, weil unser Sänger ähm, am nächsten Tag Staatsexamen schreiben musste. Äh, und quasi Fuck, direkt stimmt, von der Bühne genau. in, den, in den ICE ist und uns aber dann eine halbe Stunde später anrief, äh, ja Zug endet leider in Magdeburg und nicht in München, äh, wie gewünscht, äh, ob wir ihn bitte abholen kommen. Und dann sind wir natürlich irgendwie auch mit vielleicht ein, zwei Bierchen zu viel im Kopf, äh, don't try this at home kids, äh, quasi nach Magdeburg gefahren, haben ihn da aufgepickt nachts um eins. Und direkt vor die Uni gefahren und direkt ins Staatsexamen rein. Hat aber geklappt. Also. Hat geklappt, ja, War Gott sei gut, Dank. War gut Gott sei für Dank. die Freundschaft, war gut für die Freundschaft. Wahnsinn, ja. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Aber wir fangen wie, wie immer ganz vorne an. Und zwar wurdest du geboren am 27. Februar 1982 in Reichenbach an der Filz. Zumindest bist du da im Groben aufgewachsen.
0: Ja, das hast du sehr schön recherchiert, also es ist fast richtig geboren, äh, Datum ist richtig, in Kirchheim unter Tech, äh, um quasi ah, hier die, die okay. Chronistenpflicht Verzeihung. einzuhalten, <lacht> äh, aber es ist nur ein paar Meter weg, insofern äh, ja. fast richtig, ich bin jetzt schon überrascht, ja. wo du das alles her hast.
1: Äh, das steht alles auf deiner Facebook-Seite. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Ja. <lacht> okay, sehr gut, ähm, na dann, na dann. Das ist in, äh, in Baden-Württemberg, aber ähm, äh, äh, erzähl mal, wo das ist, weil ähm, äh, 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 nimm uns mal mit dahin.
0: Ja, sehr gerne. Das ist äh, im weitesten Sinne, also alle, die von dort kommen, sagen, das ist eigentlich Stuttgart. Das sagt ja aber ungefähr jeder in Baden-Württemberg, äh, weil das so die einzige Referenz <lacht> ist. Äh, das ist tatsächlich so ein bisschen, ich sag mal, jetzt wenn man es mal eine Stufe kleiner haben will, äh, das magische Dreieck zwischen Esslingen, Göppingen und Kirchheim. Ähm, aber es ist wirklich nur so 20 Minuten von Stuttgart weg oder so. Also ich war in meiner Kindheit sehr, sehr oft in Stuttgart, in meiner Jugend auch äh, und später auch die ersten Räusche auch in Stuttgart gab, die ersten Konzerte in Stuttgart gesehen. Okay. genau Also da komme ich, komm ich her. Wie wird das Ulm dann weg? Naja, dann doch nochmal irgendwie eine gute Stunde ähm, und so kam okay. auch dann, du willst ja quasi auf diese Benzin äh, äh, Verbundenheit mit meiner Band später raus. Muss doch gar nicht. Nee, aber das war quasi, also das, das war nicht nat äh, geografisch äh, quasi naturgebunden, sage ich mal. Das war eher schon ein bisschen ja. überregional, wenn man so will. Ja,
1: ja, verstehe. Okay. Das genau. heißt. Und oh, Entschuldigung. Jetzt, ich, damit, muss, ich muss es einfach sagen. Da wächst man ich so ein ähm, ich habe in den letzten. Ja, ja. ja ich äh, ich, ich wollte einmal kurz zwischengreifen. Wir haben so ein bisschen Latenzprobleme, ähm, äh, merke ich schon. Aber da, das, da, da lernen wir mit uns zu gehen. Ich muss, es, ich muss es leider sagen. Ich muss hier mit offenen Karten spielen. Ich trinke heute äh, kein Bier. Ich trinke äh, sowas alkoholfreies. Ähm, was, ähm, ja. Also mein Chef, Niki von der Bierpartei, Dr. Marco Pogo, darf das nie erfahren, aber ich trinke einen alkoholfreien Radler, weil ich in den letzten Tagen zu viel Bier getrunken habe. Ich habe bisher verstanden, dass das hier als Dienstgeheimnis
0: gehandhabt wird, aber äh, wenn jetzt offiziell ja, aber ich, ich
1: ich, ich, ich könnte mit der Schmach nicht leben, das zu verheimlichen. <lacht>
0: ja. Ich habe eh schon hier Marco Pogo auf Kurzwahl und hätte das natürlich berichtet. Aber es tut deiner Artikulation sicherlich gut, während meine im, im Verlauf des äh, Podcasts sicherlich leiden wird.
1: Das schon mal als leichte Anmoderation. <lacht> <lacht> ja, wobei so, so dein, dein Helles, was du hast, sieht sehr gut aus, da bin ich ein bisschen, doch auch ein bisschen neidisch, aber heute geht nicht, heute, nein, 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 morgen auch nicht und übermorgen auch nicht, ich mache jetzt wirklich ein paar Tage Pause, also, ja, guck, gucken wir deine, mal, dein, deine Kindheit, das, hört, das, das, das kl, kl, gucken wir mal, das klingt alles recht, ähm, jetzt, jetzt fällt mir das Wort schon wieder nicht ein, das klingt alles recht, ähm, ja, Nett und harmonisch und behütet, das ist das Wort.
0: Ja, behütet, äh, Speckgürtel irgendwie von Stuttgart, tatsächlich so ein bisschen, schon so ein bisschen Vorstadt. Äh, tatsächlich Scheidungskind, das ist so, wo ich sagen würde, okay, das ist so ein bisschen vielleicht der, der düstere Fleck auf der, äh, in der Kindheitsbiografie, aber auch das wurde tatsächlich von meinen Eltern in einer ähm, sehr charmanten und harmonischen Art und Weise gelöst. So, Also die haben tatsächlich auch noch zehn Jahre danach weitergearbeitet zusammen, also äh, Tatsächlich wirklich sehr enger Kontakt mit allen, äh, mit allen Eltern, mit allen, die ich hatte. Ähm, und äh, genau, und ansonsten wirklich echt sehr behütet. Ich wurde äh, immer gefördert. Ich könnte jetzt gern was Skandalöses erzählen, habe ich aber nicht zu bieten. Ähm, musste, musste mit 14 irgendwie glaub, äh, glaubwürdig vertreten, dass ich wirklich Schlagzeug spielen will und nicht wieder vor irgendwie äh, die die Triangel nach einem halben Jahr wieder ins Eck schmeißt, sondern dass ich das wirklich machen will, ähm, wurde selbst da dann unterstützt und durfte dann ewig irgendwie äh, im Haus meiner Tante trommeln, äh, von den Nachbarn geduldet. Äh, deswegen, ich habe tatsächlich relativ wenig skandalöse oder äh, traurige äh, Geschichte aus der Kindheit zu berichten. Insofern, da bin ich äh, relativ blank. Zum Glück möchte
1: ich sagen. Ja, zum Glück auf jeden Fall. Nein, das ist äh, das, das. ist ja, äh, auf sowas bin ich hier auch gar nicht aus. Aber das heißt, du hast ähm, du hast mehrere Anläufe äh, gebraucht, um, äh, um, um dann wirklich äh, Schlagzeug zu spielen, oder wie? Naja,
0: tatsächlich gar nicht so, sondern das ist glaube ich wie immer so ein bisschen so vorpubertär. Da wechseln die Interessen auch mal wöchentlich. Mhm. Ähm, und äh, heute will man unbedingt das machen und morgen das. Und das Schlagzeug hat es mir tatsächlich irgendwie relativ schnell angetan, weil ich gemerkt habe, so dieses Grundverständnis von einem Beat, das irgendwie leuchtet mir ein, ähm, irgendwie sieht es ganz gut aus äh, und, und es ist laut und äh, das hat sich irgendwie mir relativ schnell erschlossen als äh, Zukunftsthema. Und äh, genau, da hat ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht. Ähm, aber dann habe ich irgendwie, wie das immer so ist, so eine, so eine alte Keule irgendwo herbekommen, irgendwie für 100 Mark damals. Ähm, und durfte da ein bisschen drauf rumtrommeln. Und als man dann gesehen hat, okay, oh, das äh, findet er ja wirklich gut. Und oh, da macht er ja auch Fortschritte. oh, Und jetzt kann er ja schon irgendwie achteln. <lacht> äh, da durfte ich mir dann auch irgendwie ein teureres Set kaufen. Ähm, aber ja, das war tatsächlich so von, darauf wollte ich vorher auch raus, echt von einem guten Vertrauensverhältnis geprägt, auch zu Hause. Also ähm, ich durfte auch meistens so lang weg, wie ich wollte, wenn ich es irgendwie einigermaßen verargumentieren konnte. ja Es ähm, war nicht von so Misstrauen geprägt, oh, da macht er das und dann hängt er mit dem rum und so. Ähm, sondern das war echt immer offen und cool, cool. und äh, deswegen wurde mir dann auch äh, das Schlagzeugspiel quasi, äh, äh, ja, erlaubt, was ja wirklich nicht Du weißt, dass äh, ohne ist mit dem ganzen Lärm. Und ja, ja, es ist ja wirklich ja, ja. nicht so wie eine ja, ja, E-Gitarre, e wo du irgendwie einen kleinen Amp und einen Kopfhörer hast. und so, ja. Wo es
1: auch leiser geht, wenn es sein muss. Ja. Wie ähm, wie alt warst du denn, als du dann ernsthaft angefangen hast, Schlagzeugspiel Schlagzeug zu spielen? Du meintest 14 mhm, gerade.
0: Die, ja, Ende 13 ist, glaube ich, richtiger. Äh, aber so mit 14 hat sich dann schon rausgestellt, okay, das äh, interessiert mich auch äh, mhm. Über den ersten Tag hinaus. Okay. Und äh, hast du Geschwister? Ja. Äh, eine Halbschwester. Und äh, so gesehen noch einen angeheirateten Halbbruder. Äh, den möchte ich hier auf keinen Fall unterschlagen. <lacht> aber jetzt äh, tatsächlich nichts, äh, nichts
1: 100% Leidliches. Okay. Nee. okay, alles klar. Ja. Ähm, und bist du dann in die Musikschule gegangen? Nee, erstmal nicht.
0: Ich habe erstmal tatsächlich. Ähm, also, ich war relativ früh, und damit meine ich 13, relativ früh relativ großer Ärzte-Fan. Die Ärzte-Fan, mhm. man darf es ja nicht beugen. Ähm, und habe dann damals die Planet Punk, die damals rauskam, äh, irgendwie ja, 95, versucht, ne? äh, mit, mit, genau mitzuspielen, durchzuspielen. So, das ging dann in, in 96 rein natürlich, logischerweise. Ähm <lacht> Genau, und das habe ich dann irgendwie, sowas ging dann so ein bisschen, ich nenne es mal Punkrock-Trommel. Natürlich weiß ich heute, ich war damals noch relativ weit weg. Ähm, aber so, es hat sich so angefühlt, als könnte man das irgendwie einigermaßen umsetzen. Ähm, zumindest ging Boom Chuck, Boom boom chuck äh, Und irgendwann habe ich dann tatsächlich, aber das war erst 98 oder so so ein bisschen Musikunterricht genommen, dann aber auch nicht so klassische Musikschule mit kleine Trommel und erst irgendwie äh, 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 Trommelwirbel lernen, sondern, wie hieß das, weiß ich nicht mehr, Modern Drum School oder so, äh, irgendwas mit einem, ich nenne es mal, moderneren Konzept und wo du auch am Set spielen konntest und auch wo so Bandspiel gefördert wurde. Das war mhm. so immer irgendwie mein Ding. Ich wollte nie irgendwie der Paradiddle-König von Reichenbach sein, <lacht> äh, sondern <lacht> so, 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 so ein guter Titel eigentlich. Ja, ähm, auf jeden Fall. echt irgendwie mit Bands spielen und Musik machen. so. Das war immer eigentlich mein Haupt, Hauptziel. Und wie es, glaube ich, auch alle in dem Alter haben, wir irgendwie Girls beeindrucken. Also ja, ähm, glaube, dass das immer die, der, der Hauptantrieb war. Und deswegen ja. war so Dieses solo Solo Jazz war nie so mein Ding. Ja.
1: Hast du äh, BDB mal kennengelernt?
0: Ja, ähm, aber immer, echt immer nur flüchtig. Hier mal, da mal so richtig hat es nie ergeben, aber es gab so ein paar Treffen schon, ähm, die auch immer nett waren. Äh, aber ich beneide dich natürlich und euch als Band sehr um diesen Jamel. Äh, <lacht> ja. Ähm, ja, das dass, war krass. Äh, da war ich damals wirklich sehr, sehr neidisch, äh, ja. beziehungsweise auch also voller Ehrfurcht. Äh, Gönnt es natürlich alle, aber das war natürlich echt, also so als Ärztefan. fan ähm, wo die Band ja damals, machen wir uns nichts vor, echt ausgeblutet war, ja. ähm, so ein Ding irgendwie macht. Äh, das äh, fand ich schon cool und dann irgendwie so quasi im Rahmen eurer Show. Äh, ja. da dachte auf, ich, äh, Ja, auf, auf, auf,
1: auf unserem Equipment auch vor allem.
0: Genau, ich habe noch das Bild vor Augen, wie du äh, quasi die schwarzen Flecken von ja. äh, Delastix. Äh, <lacht> Am nächsten, Tag, hast. Ja, genau, genau, ja, nächsten ja, Tag, ja, genau. Da haben ja. wir dann ja.
1: gespielt und so, ja, ah, stimmt, da kommen die. Ja. da kommt die, die ja, das, ja, ja, ja,
0: ja. ja das war das toll war das war ganz
1: geil vor allen äh, das Allerschönste daran war der, äh, der Rahmen wo das war halt bei dem bei dem, äh, Rock den Förster ähm, äh, wurde, ja. hier, war, wurde hier auch schon mal angesprochen noch mal ganz kurz das ist ähm, ein kleines Festival in Jamel Jamel ist ein Ort im, im Osten Deutschlands in Meckpomm wo äh, was ja quasi äh, wo nur Nazis wohnen außer ein Künstler Ehepaar und die Künstler -Ehepaar, das Künstler Ehepaar hat dann äh, ein Festival veranstaltet in sehr kleinem Rahmen und ähm, die die sind aber ständig, das ist denen abgefackelt worden. Die sind da ständig äh, mehr ja unter Beschuss gesagt äh, geraten, äh, äh, sprichwörtlich gesagt. Ähm, die toten Hosen haben davon irgendwann äh, Wind, wind äh, haben davon mit, mitbekommen ähm, und haben das alles ein bisschen größer und ein bisschen professioneller aufgezogen und unterstützen die äh, seitdem zumindest bis Corona äh, jetzt jetzt passiert ist dabei jedes Jahr äh, da was zu organisieren, ein richtig schönes, tolles Festival in diesem Dorf und ähm, wir durften da auch spielen, äh, gemeinsam mit Bela B. eben und das Brot und noch anderen tollen Bands und äh, Bela rief dann an und sagte, äh, ja, ähm, ich, würde, ich würde mir gerne euer Equipment leihen und so, ja klar, Logo, äh, wir können auch deine backing band sein und so wir, äh, du kriegst von uns alles was du brauchst oder so ja nee nee ich äh, ich ich, ich habe das schon wen und dann äh, am tag als wir dann da angekommen sind hat er uns halt zur Seite genommen und meinte so ich wollte das am telefon nicht so sagen und so aber hier meine zwei speziellen freunde aus berlin kommen daher noch vorbei und wir spielen ein Lied und er so oh! <lacht> ja und dann, dann haben die Ärzte Schrei nach Liebe auf äh, auf dem Matzen gespielt das war wirklich wirklich ein ganz spezieller toller moment Voll. Und man
0: muss aber, also ich fand das gut, dass du so ausgeholt hast, weil wenn jetzt der mhm. ein oder die ein oder andere das noch nicht gesehen hat und jetzt recherchiert, objektiv ja. gesehen kann man sich das natürlich kaum anhören. <lacht> so ehrlich muss man sein. Also da war dann wirklich eine <lacht> Band auf der Bühne, die einfach seit vier Jahren so gar nichts mehr miteinander zu tun hatte. Ähm, aber
1: das ist wirklich tatsächlich die Größe des Moments ist da das Entscheidende. Das muss man Absolut, ehrlich ja. sagen. Absolut, ja. Genau. Und auch die Überraschung, weil es wirklich... Keiner wusste, außer wir. Ja. So, aber machen wir bei dir weiter. So. Mit wie, viel, nein, mit wie viel Vorlauf? Das interessiert mich jetzt noch. Wie viel Vorlauf war das? Ähm, ich glaube, angerufen hat er tatsächlich ein paar Tage oder eine Woche vorher. Und wir wussten, dass, dass, dass die Ärzte sind. Das war am Tag. Es war ein paar Stunden vorm, vorm Auftritt. Okay. Ja. Ja, ja. ja, voll. Okay, also, wir sind jetzt äh, 1996. Du hast dank Die Ärzte Schlagzeugspielen gelernt, hast ein bisschen Unterricht bekommen, was, äh, was cool war. Wann hattest du deine erste Band? Und mit wem? Und wie hieß die? Die erste Band fing an, auch so 97
0: dann. Und der erste Gig war 98. Das krieg... Na, nee, 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 stimmt nicht. Ich habe mich ein Jahr vertan. 98, erste Band. 99, erster Gig mit dieser Band. Die hieß Crossing Green. Ähm, war auch wirklich so, was man damals so ein bisschen gemacht hat, so ich sag mal, dicke Hose amerikanischer Rock oder New Rock oder so, wie man das genannt hat. Ähm, genau, und das äh, war ganz, ganz, ganz nett. Ich hatte einen irrealten Bassisten, so habe ich das damals wahrgenommen mit 16. Der war, glaube ich, so alt, wie ich jetzt heute bin. Also irgendwie so Ende 30. Ähm, ich habe den als total alten Mann wahrgenommen, was er auch war, aber das war, der hat uns. <lacht> 23, um die 20-Jährigen, sag ich jetzt mal, die anderen waren ein bisschen älter, ähm, tatsächlich so ein bisschen so Band-Erfahrung und, und, und Live-Erfahrung und so gegeben. Es war, glaube ich, immer echt ein skurriles Bild, ähm, weil er jetzt auch nicht so ja. aussah, als wäre er wesentlich jünger als die Ende 30. <lacht> ähm, und äh, das war, ja, tatsächlich, ja. das war cool. Und es hat uns die ersten so, 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 so Live-Erfahrung und Studio-Erfahrung und ähm, mal ein bisschen raus aus seinem Nest und so, ein bisschen Touren, ein bisschen dies, ein bisschen das. Das war schon ganz ganz cool. Ähm, der Gitarrist ist heute so als, äh, als, als Musiker, Live-Musiker, Band-Musiker relativ erfolgreich so ein bisschen im Metal und Mittelalter-Genre ist der inzwischen gelandet. Das äh, verfolge ich zum Teil mit etwas, ähm, äh, mit etwas Distanz, äh, aber auch mit einer gewissen Bewunderung, weil der war wirklich ein Tier. Also der hat am Tag Locker sieben, acht Stunden geübt. Mhm. Der konnte dieses Ganze, was halt damals da so Boah, en vogue war, äh, Creed und, und Nickelback und so, dann ein bisschen später, äh, das konnte der halt alles ja. irgendwie, oder Muse und so, das konnte der alles irgendwie, echt, das hat er sich kurz angehören, da konnte er das nachspielen. Äh, und es waren wirklich Sachen, jetzt zum Beispiel von Creed, ich bin kein Fan, aber ich glaube, der Gitarrist heißt Mark Tremonti oder so äh, und ist ja, glaube ich, ein relativ anerkannter Mucker. Ähm, das hat er einfach drauf gehabt. Der hatte dann auch irgendwann so PRS getan für 10.000 Euro und so, Krass. wo du schon gemerkt hast, der meint es echt ernst. Ähm, oh. Ja, und ich war immer noch so in dem Mindset ja. irgendwie von damals: irgendwie, äh, ja, geil, irgendwie mit Leuten Musik machen, ein äh, bisschen trommeln, auf Tour fahren, irgendwie äh, auch mal vielleicht am Bier zu viel trinken. Ähm, und so ein bisschen so eher, ja, also nicht, nicht das Mucken selber in den Vordergrund stellen oder das Instrument selber, sondern so das, das andere. Da gingen so ein bisschen die Meinungen schon auseinander, aber äh, das war ein toller Einfluss für mich und ich freue mich für ihn, dass er da heute echt, äh, ähm, ja, erfolgreich ist, würde ich schon sagen. Also er kann davon leben. Um, und ist viel unterwegs und auch so echt cool. mit, mit, mit äh, Liv Christine und so, ich glaube, die kennt man im Metal-Bereich Metal irgendwie auch äh, weltweit unterwegs und so, Russland, mhm. USA, das finde ich schon äh, dann beeindruckend, muss ich echt sagen. Und es freut mich sehr, weil er sich äh, sehr, sehr hart erarbeitet hat.
1: Mhm. Cool. Ja, so ist es immer gut zu hören. Ja. Ähm, und ähm, wenn ich ja jetzt vielleicht auch schon was vorwegnehmen darf, wann hat es denn bei dir angefangen, dass du nicht nur äh, Interesse hattest, äh, aktiv Musik zu machen, sondern auch so ein bisschen äh, im Hintergrund die Fäden zu ziehen, so ein bisschen ins Management und, und, äh, und, und in, in die Label-Geschichte reingeguckt, in die Plattenfilmgeschichte? Das vielen glaube ich, ehrlich
0: gesagt, mit den Benzinzeiten so ein bisschen an, weil bei Crossing Green davor, da war das tatsächlich der Gitarrist, der noch äh, äh, auch echt versucht hat, viel zu reißen und so und diese ganzen, was man damals gemacht hat, den Festival-Guide äh, äh, durchzugucken nach äh, Festivals, die in einem Jahr sind und überall ein Demo hinzuschicken. Ähm, das habe ich dann bei Benzin übernommen ab, äh, weiß ich gar nicht mal, 2,5. Und ähm und da habe ich so gemerkt, okay, das liegt mir eigentlich ganz gut, auch dann so irgendwie das das der eine oder anderen Deal zu machen oder mal mit einer Plattenfirma zu sprechen und so. Also, das ja tatsächlich so 2526, zwei, zwei, als ich auch schon studiert habe und da war ich ein bisschen lost, also ich habe ähm meine Studienkarriere ist, sage ich jetzt mal so, kein zwingendes Ruhmesblatt, äh aber ähm, ich bin am Schluss mit Eng äh, Anglistik- und Politikwissenschaften-Bachelor äh, rausgelaufen. Ich sag mal, so besser als nix. Äh, hat aber echt, <lacht> <lacht> hat eine Weile gedauert und war auch wirklich so, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, pff, Englisch, das geht schon. Äh, und äh, musste für Politikwissenschaften äh, zwei Semester auf die Warteliste und habe dann Philosophie zwei Semester gehabt. Das war echt harter Stoff. Also ich finde ja zum Beispiel oh, das die Ideen von, von Kant ganz gut, aber ich sage immer, ja, mir reichen auch die Überschriften und ich brauche nicht das ganze Reklamheft dazu. <lacht> äh, also ähm, deswegen, das war irgendwie eine ne schwere Geburt ähm, und dann natürlich auch, wie es dann so ist, mehr Musik gemacht als studiert und äh, ja, ja. deswegen hat sich das alles ein bisschen gezogen, aber das habe ich so studiert und habe aber nebenbei gemerkt, ähm, dass tatsächlich so Musik und ein bisschen, ich nenne es mal Business, das war natürlich damals mhm. kein Business, das hat sich nur so angefühlt, ähm, und auch so journalistische Sachen, so Schreiben und so, ich habe die ganzen Newsletter-Kram gemacht, die ganzen Presseinfos geschrieben und dann auch viel für so Lokalzeitungen dann irgendwann geschrieben tatsächlich, also zuerst mhm. Musik, dann auch dann auch andere Sachen. Ähm, und da habe ich so gemerkt, okay, das alles irgendwie zusammenzuführen, das macht mir Spaß, äh, wusste aber trotzdem dann ganz lange nicht, wo es hingehen soll, und dann ist es wie immer auch, glaube ich, ein bisschen Zufall, wo du landest. Okay. Okay.
1: Ähm, wie, wie, Entschuldigung, wie hieß die Band nochmal? Die erste? Crossing Green. Crossing, Crossing Green. Green, okay. Mit dem sensationellen
0: okay. Album Sex Shop. Da gibt es auch <lacht> immer noch, wenn der, wenn, der, wenn der geneigte Zuhörer oder Zuhörerin ähm, mal recherchieren möchte. Ich glaube, das Cover findet man auch noch im Netz. Und das ist wirklich, das ist, also, wenn ich was aus dem Netz eliminieren könnte, wäre es mutmaßlich dieses Cover.
1: Aber andererseits, so war es halt damals. <lacht> ja, so war es halt. Wie lange gab es die Band denn? Um, fünf Jahre, würde ich sagen. Ja, ah, fünf, sechs super. Jahre. Bis ich tatsächlich
0: bin, wirklich, der Gitarrist ist ausgestiegen und ich es ja gerade schon quasi skizziert, er war so das treibende mhm. Element in der mhm. Band. Obwohl immer bessere Mucker dazukommen. Also die Band ist quasi einmal außer ihm und mir durchgewechselt. Ähm, und die Band wurde wirklich de facto immer besser. Aber er mhm. war einfach der Antrieb, er war auch so Hauptdriffschreiber, ich habe damals alle Texte geschrieben. Äh, auch mhm. kein zwingendes Ruhmesblatt, wenn man die sich heute so anguckt, äh, wirklich so im besten <lacht> Schulenglisch. Ähm, aber äh, die Band wurde besser, aber er hatte dann irgendwann irgendwie eine andere Band, wo es ein bisschen besser lief. Und da war ja. auch schon klar, er ist einfach auf diese Karriere auch aus. Deswegen also kein mhm. böses Wort darüber. Äh, sondern einfach naheliegend. Und äh, dann haben wir noch so ein paar andere Gitarristen gecastet quasi. Äh, was ich hier noch mal raten kann sowas zu machen, da erlebt man echt ganz wunderbare Dinge, wenn man <lacht> fremde Musiker einfach mal ein proher holt. Ähm und als er ausgestiegen ist, war das für mich auch so, wir haben noch zwei, drei Gitarristen probiert. Einer ist jetzt lustigerweise bei Anti-Held eingestiegen vor ein paar Wochen.
1: Ach, lustig. Ähm, und der ja. ist auch
0: wirklich sehr, sehr gut, sehr, sehr guter Gitarrist. Ja. Aber das war für mich einfach dadurch, dass ich mit, äh, mit, dem, mit dem Gitarristen davor äh, so lange äh, in der Band war, war das für mich dann tatsächlich so, nee, will ich jetzt irgendwie auch nicht mehr. Die haben dann danach tatsächlich weitergemacht, auch die Songs gespielt und so. War aber alles okay, aber für mich halt nichts mehr. Und äh, gleichzeitig okay. fing dieses Ding für mich an.
1: Muss man ja, dazu sagen. ja, okay. Ja, Benzin. Das ähm, stimmt das, dass ihr euch dann 2005 gegründet habt, so wie wir dann quasi fast. Nee, die Band gab es davor schon eine ganze Weile. Die hieß Ach. aber Uncle Benz. Ähm, Natürlich, und, genau. Ah, ja. genau. Oh, stimmt, das hätte ich verklagt worden, ne? Ja, korrekt.
0: Und zwar äh, kam da irgendwie <lacht> kam dann so ein Anwalt schreiben wo der Briefkopf länger war als der Brief selber. Ähm, oh. Weil er da irgendwie acht, 800 Anwaltskanzleien hinter Mars Food Incorporated irgendwie hingen. Und die haben uns, oh, ich sag's Gott. mal, liebevoll gebeten, äh, diesen Namen möglich abzulegen. Und damals war natürlich auch ja. noch, ne, so 2223 war das Internet, sage ich mal, in Deutschland noch, äh, um es mit Merkelschen Worten zu sagen, Neuland. Äh, in dem Fall tatsächlich. Äh und dann haben die quasi das halt über die URL-Spitz bekommen, ne? Weil wir irgendwie, weiß ich nicht, ankelbens.de oder dort kommen, weiß ich nicht mehr. Irgendeine URL halt hatten. Ach, Und darüber okay. haben die natürlich festgestellt, oha, da gibt es jemanden, der benutzt unseren Namen, wenn auch abgewandelt. Äh, weil natürlich in schwäbischer Manier war das Benz, nicht mit S geschrieben wie beim Reis, sondern mit Z wie beim Auto. Ähm, aber trotzdem, das waren die natürlich zu ähnlich. Und äh, da musste man den Namen ablegen. Und da gab es irgendwie eine, eine Zwischenepisode, da war ich auch noch nicht dabei. Äh, zum Glück, da distanziere ich mich auch sehr gerne und äh, sehr ironisch heute noch davon gegenüber den anderen, als sie sich äh, Sternsurfer genannt haben, was glaube ich so ein bisschen in der Tradition war von Bands, die es damals gab, wie Sofa-Planet und so. Ja, ähm, ja. Die Älteren werden sich erinnern. Äh, ja. Und äh, das war aber dann auch nicht, war auch nicht zielführend. Und äh, genau, und dann kam irgendwie der Name Benzin und äh, tatsächlich auch noch, das muss man ja heute historisch bedingt fast schon dazu sagen, äh, deutlich vor dem Rammstein-Song, weil das dann natürlich immer naheliegend war, äh, dass wir eine ah, Rammstein-Coverband okay. sind. Das hat uns, glaube ich, seit 6 oder so, hat uns das echt verfolgt.
1: Ja. ja. Aber jetzt nochmal, wer, wer euch verklagt hat, war das wirklich diese Reisfirma oder wie?
0: Ja, ja, Mass Food Incorporated, die hängen quasi hinter Uncle Benz oder hingen damals hinter Uncle Benz. Krass. Äh, genau, und die haben, also ich sag mal so, die haben uns nicht verklagt, die haben uns wirklich äh, sehr äh, liebevoll und äh, sehr subtil gebeten, <lacht> äh, ZwinkerSmiley, ähm, den Namen abzulegen. Ja.
1: Krass, okay, ja.
0: B bis dann und dann. Wahnsinn. Also,
1: ja, 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 ja. ja das äh, ja, ja. war bis, da bis ist dann auch dann dann. nicht lustig das Bitte. ist dann auch nicht
0: lustig ne? Also das Nein, ist dann schon so, wo nee, du nee, weißt Buch. jetzt wird's echt ernst und dann brauchst du irgendwie morgen einen neuen Namen und so da kam diese Sternservergeschichte geschichte ähm, und äh, ich glaube, das war für alle dann irgendwie gut mit Benzin, weil das natürlich einprägsam ist und wie gesagt, man auch vor der Rammstein-Nummer ähm, noch mal echt, glaube ich noch mehr auffiel und danach äh, musste man wirklich zwei, drei Jahre auch immer wieder erklären, dass man keine Rammstein-Coverband ist <lacht>
1: Ja, aber es ist ja, wenn man wenn man euch dann gesehen hat oder wenn man wenn man mal einen Ton von der Musik gehört hat, dann äh, hat, war das ja auch sofort klar. Absolut, aber
0: weißt ja selber, da muss man ja manchmal erst hinkommen, ne? Also, natürlich, ja, ja, klar. klar.
1: Ja, ja, klar, natürlich. natürlich. Aber er, erzähl, erzähl nochmal mal die, äh, genau die Anfangszeiten äh, von Benzin. Wann, wann genau bist du, jetzt, äh, bist du jetzt der Band beigetreten? Tatsächlich Anfang 2005.
0: Ähm, Hintergrund war, dass der damalige Schlagzeuger von den der hat sehr ambitioniert Fußball gespielt. Also damit mache ich jetzt nicht erste, zweite. Ich glaube auch nicht dritte Liga, aber so dann da drunter, ähm, so dass halt viel Trainingslager und auch nicht mehr einmal die Woche trainieren, sondern halt auch fünfmal. Ähm, mhm. Und die Band aber gleichzeitig relativ ambitioniert war, vielleicht mehr zu machen. Also auch mehr als einmal, sondern auch eher fünfmal. Und natürlich clasht es dann irgendwann. Ähm, ja. Und wir hatten mit Crossing Green und da schließt sich so ein bisschen der Kreis auf der Release-Party von der, glaube ich, noch Uncle Benz-Platte gespielt ähm, und davor auch schon mal auf einem Festival irgendwo bei denen in der Gegend. Äh, und auf diesem Festival, das erzählt zumindest äh, unser Sänger, also unser damaliger Sänger und auch wieder heutiger Sänger von meiner jetzigen Band, äh, erzählt das immer noch ganz gern, weil ich hatte damals Ursprung war eine verlorene Wette. Ich habe das dann aber wesentlich länger durchgezogen, als ich sollte. Eine arschfreie Hose getragen auf der Bühne ähm, und habe diese, weil als Schlagzeuger sitzt du ja, wenn du nicht PLAB bist, ähm, dann trotzdem aber relativ prominent, ne, wie man halt so mit 19, 20 manchmal ist, äh, zur Schau getragen. Ähm, und irgendwie blieb es den hängen, dass da irgendwie so ein extrovertierter Typ so am Schlagzeug äh, sitzt, der auch den ein oder anderen, ich nenne es mal strammen Punkrock-Beat spielen kann. Äh, und ich glaube, die Kombination aus beidem war so, ruf den doch mal an. Ähm, und wie ich schon e eingangs sagte, also die, die Entfernung hat es nicht zwingend hergegeben, das muss man ehrlich sagen. Da hätte es andere im Umkreis gegeben, die, ja. ähm, die näher gewesen wären in vielerlei ja. Hinsicht. Ähm, aber nö, irgendwie haben die mich angerufen und gefragt, ob ich für zwei Shows war das, glaube ich, damals. Eine war irgendwie in Berlin ähm, und sollte vor dem äh, damaligen und auch heute noch äh, Beat-Sex-Management, Thorsten, ich grüße dich, ähm, ah. stattfinden. Irgendwie, da haben wir so eine Art Showcase gehabt, in einem kleinen Club, ich glaube, Akut hieß der. Ähm, ja. Genau, da haben wir da so ein Showcase gespielt, da brauchten die einen Schlagzeuger und da war ich dabei. Und dann hat das irgendwie die G-Show die noch mal eine ganz gut funktioniert. Und bei Flo, dem Extra ging es dann irgendwie auch fußballmäßig weiter. oder äh, haben wir irgendwann gesagt, okay, das machen wir jetzt auch längerfristig. Und haben dann aber auch noch relativ lang bei Flo selber im Keller geprobt. Also insofern, ne, da war jetzt nichts äh, von Revolution oder so auf dem Trommlersitz, sondern äh, der hat das total gefördert und war total froh, glaube ich, auch, dass äh, er jetzt da keine Entscheidung treffen musste Der hat auch beim Abschiedskonzert äh, beim Abschiedskonzert 2015 noch einen Song mitgespielt. Ähm, Ach, das war cool, es irgendwie das auch echt wichtig. Ja, ja. Äh, ja deswegen, ja. Das, ist, äh, das war sehr, sehr harmonisch, wirklich.
1: Cool. Ja. Sehr, sehr cool. Das klingt gut. Genau. Ja, und dann
0: ging das es da los und dann war die Platte aber schon fertig, die erste von Benzin und so. Und dann sind wir da. Ja, ein aber warte, getourt, bevor es be 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 mit Benzin, ja, Benzin
1: richtig losgeht, äh, kommen wir zur ersten Kategorie. Entweder oder. Oh, okay. Schieß los. Entweder oder. Die erste Frage, und bei dir weiß ich die Antwort sicher, ist wie immer, Bier oder Wein?
0: Ja, tatsächlich Bier. Also im Alter wird Wein äh, ähm, prominenter, aber äh, immer noch Bier, ja. 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 Lieber Helles oder lieber Pilz? Wechselt, gerade wieder Helles. Helles Phase.
1: Helles, <lacht> Helles Phase. Helles Phase <lacht> finde ich gut. Ich mag, ja so, ich mag ja so Zwickelbier, so Kellerbier mag ich gerne. So ja, mag ich auch gern. Mag ich auch gern.
0: Habe ich aber so oft gelernt, mögen Leute nicht. Deswegen kaufe ich es nicht so oft, ähm, weil das ah, irgendwie zu okay. speziell ist. Aber äh, ja. nee, ich finde äh, mag das sehr. Ich komme aus einer Gegend, wo es auch viele Brauereien gibt.
1: Ähm, da gab es auch mal so Kellerbier, fand ich ganz toll. Ja, ja, total. Finde ich find ich auch super. Einsame Insel oder Innenstadt? Noch Innenstadt. Ich habe auch das
0: Gefühl, frage mich in zehn Jahren nochmal, dann gehe ich auf die Einsame Insel.
1: <lacht> Alles klar. Alles klar. Ja, finde ich gut. Gute Antwort. Äh, München oder Berlin? Berlin. Berlin. Wie lange ich, warst du in München?
0: Mh, insgesamt relativ lang. Also ich habe, äh, naja, ich, ich habe in, in Augsburg irgendwie drei Jahre gewohnt oder vier. Ähm, das nehme ich mal mit dazu als äh, Dunstkreis für München <lacht> ja schon fest. <lacht> ähm, mir, wo bei mir Augsburg immer äh, tatsächlich am Anfang sympathischer war als München. Ich habe dann München aber trotzdem kennengelernt. Ich habe jetzt zweimal da gewohnt. Äh, Im zweiten, äh, in der zweiten Episode München bin ich sehr, sehr äh, happy da gewesen, muss ich sagen. Aber trotzdem ist Berlin doch eher meins. Also äh, mhm. auch da, das ist schon immer wild und es ist schon immer hier irgendwie auch echt am Rande zu Assi, so damit muss man halt, muss man leben, aber du hast halt hier echt alle Möglichkeiten und ähm, Hängst eh nur in deinen Kiezen rum. Und ich muss auch ehrlich sagen, in den letzten eineinhalb Jahren war es eigentlich egal, wo du bist, äh, weil ja. aufgrund Lockdowns <lacht> und so. Äh, also wirklich ja. das erste halbe Jahr habe ich gar nicht gemerkt, dass ich in Berlin bin. Also wir waren dann im Sommer mal, ja. Achtung, am Brandenburger Tor, äh, was du mhm. als Berliner ja nie machst, ne? weil warum sollst du <lacht> Brandenburger Tor fahren? Ähm, aber das war so ein bisschen so das Gefühl, ah, wir sind ja echt in Berlin. Und jetzt äh, ja, wird es wieder so ein ja, bisschen mehr. Ja. Und äh, man trifft hier halt sehr viele Leute. Ich meine, einige kennst du ja auch, ne so Hirsch und so. Ähm, die trifft man ja, ja. dann doch immer, immer wieder hier. Und ähm, das ist dann immer toll. Und das ist in München, ähm, auch wenn es da super Bands gibt, Blacker-Portums etc., ähm, äh, trotzdem weniger. Also die, die, die Szene hier ist wesentlich äh, ähm, lebendiger, nennen wir es mal so. Mhm. Ja, ja, klar. Weißwurst oder Currywurst? Currywurst, definitiv. Definitiv. Weißt du, was ist ja, wenn man sich es genau überlegt, echt eklig, wenn man das rauswabbelt. <lacht> ähm, aber trotzdem, wenn du lange genug in München gewohnt hast, ge gezutzelt. Gezutzelt habe ich nie, aber das ist, glaube ich, der Fachbegriff, wenn du das so
1: aus der ja, Haut rausziehst. Ja, so, raus, so ah, ja, Nee,
0: Also, deswegen echt schon immer Currywurst. Ich habe auch äh, tatsächlich jahrelang erzählt und inzwischen ist es, wie das manchmal so ist, der Mythos wird zur Wahrheit. Ähm, habe ich immer erzählt, dass ich mal ein Interview von Jenny Elvers gelesen habe, und das muss so Mitte, Ende der 90er gewesen sein, als sie Männerpension gedreht hat, glaube ich. Also wirklich ja. sehr, sehr früh. Auch hier, die Älteren werden ja. sich wieder erinnern. Ähm, ja. Dass sie mal gesagt hat, sie ist nach Berlin gezogen, weil sie auch nachts um drei noch eine Currywurst kriegt. Und das fand ich so von dem, äh, von dem, von dem Duktus und von der Attitude, fand ich das so, ja genau, das will ich auch haben. Und äh, <lacht> seitdem ist so quasi so eine Weltstadt irgendwie äh, mein Ding, so ein bisschen. Aber ich, äh, ja, Leider ging der Hamburg-Cache ein bisschen mit mir vorbei. Meine Freundin hat mein Jahr in okay. Hamburg gewohnt, das fand ich toll, weil ich entsprechend oft dort war. Ja. Ähm, aber das äh, ist leider so ein bisschen noch ein leerer Fleck, aber vielleicht kommt er noch.
1: Okay. Ähm, ja gut, Ärzte oder Toten Hosen ist auch, ähm, ist auch offensichtlich bei dir? Ja,
0: bei mir völlig offensichtlich.
1: Ja. Ähm, Selbstkochen oder Lieferservice? Selbstkochen, absolut.
0: Ich fand, äh, Tatsächlich diese, weiß gar nicht mehr, wie sie hießen, sind inzwischen auch pleite. Äh, Fudora, glaube ich, ähm, die mhm. äh, Res bei Restaurants, die real existieren, irgendwie quasi abgeholt haben, äh, äh, quasi keinen eigenen Lieferservice hatten, sondern äh, äh, Fudora als, äh, weiß nicht, wie man sagt, Makler oder so verwendet haben, um äh, von guten Restaurants Essen auszuliefern. Ähm, das fand ich eine ganz gute Idee. Äh, da war ich aber, glaube ich, relativ allein, sonst wären sie nicht pleite. Ähm, weil ich finde, so was, was, die anderen üblichen Verdächtigen, ich nenne keine Namen, äh, so ausliefern, ist zum Teil halt wirklich größter Crap. Insofern äh, bin ich da beim selber kochen und vor allem natürlich während des Lockdowns hat man ja ungeahnte Brotbackkünste entwickelt. <lacht> natürlich. Insofern. Unser Bassist, unser Bassist hat mir letztens auch einen Sauerteig mit, mitgegeben, der irgendwie, glaube ich, Agneta hieß oder so. Also, wenn, wenn selbst die Sauerteige inzwischen Namen haben, ähm, dann kann die Antwort nur die eine
1: sein. <lacht> Ja, ja, auf jeden, Fall, auf jeden <lacht> Fall. Hast du auch Bananenbrot gebacken? Soweit ist es bei mir nicht gekommen. Also, sauerteigmäßig bin ich tatsächlich auch immer noch unterwegs und mache das total gerne. Aber äh, so Bananenbrot oder so, da war ich raus. Hast du das ich gemacht?
0: Hab, nee, aber ich habe letztens versucht, mit dem Sauerteig einen äh, Pizzateig zuzubereiten und bin echt grandios ja. gescheitert. Also, ich brauche da noch einen zweiten Wirklich? Versuch.
1: Wirklich? Ja. Bei mir ist der saugeil geworden. Aber cool, ich hab, das hat noch drei Tage gedauert. Ja, Keine absolut. Hilfe.
0: Ja, ja, absolut, genau. Ja, ähm, ja. Und ich esse es auch sehr gerne. Hier in Berlin gibt es den einen oder anderen, äh, der auf Sauerteigbasis Pizza macht und das feiere ja. ich sehr. Deswegen wollte ich ja. das unbedingt probieren und bin auch ganz gut im normale Pizza backen inzwischen. Ähm, ja. Aber Sauerteig, das ging beim ersten Mal echt
1: schief, da muss ich nochmal ran. Oh. Aber ja. du, äh, man braucht ja Herausforderung. Ja, natürlich, 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 absolut. Wenn jetzt, ähm, wenn jetzt sich vier Freunde ankündigen bei dir und sagen, wir kommen morgen vorbei. Und du sagst, oh, dann koche ich was Feines. Äh, mhm. Was kochst du dann? Also ich habe hier, ne, ich bin ja Schwabe.
0: Insofern ist natürlich immer der erste Impuls, ah, mach ich cash für alle, weil das ist tatsächlich was, was sehr einfach, also auch wenn es sich manchen, glaube ich, nicht erschließt, also es ist sehr, sehr einfach, <lacht> sehr schnell zubereitet und sehr schnell in sehr großen Mengen. Äh, ansonsten bin ich auch immer so Lasagne kann ich ganz gut. Äh, Spaghetti Carbonara mit dem Originalrezept ohne Sahne kann ich ganz gut und so. Ähm, ist jetzt alles nicht fancy, aber ich würde jetzt sagen, für vier Leute, inklusive mir dann fünf, äh, mit gutem Hunger äh, ist das vielleicht auch besser, als dass man irgendwie so kleine, äh, weiß ich nicht, kleine Scampi auftischt. Äh, insofern, Finde ich sowieso ähm,
1: immer besser, einen Pott einfach in die Mitte stellen. Ja, genau, das ist eher so, das wäre die Attitude dahinter, ja. ja. Ja, geil. Wie machst du die Kiesespätzle? Hast du richtig so, so, ein, so ein Brett oder haust du das in die Presse? oder? Ja, ich habe so eine, so eine Presse.
0: Tradieren? Also tatsächlich für Brett bin ich gefühlt schlächtig. Also da kommen dann irgendwie so <lacht> <lacht> Schlagzeuge halt, ne? Da kommen dann so Drumsticks raus. <lacht> <lacht> wir müssen auch zehn Minuten im Wasser kochen. Ähm, nee, tatsächlich so eine Presse, ähm, das funktioniert ganz gut. Und da kannst du auch ja, ja. durch die Dicke des Teigs... Äh, bestimmen, wie äh, fest die werden oder wie weich und so,
1: ja. wie klein. Ja, super. Ja. Cool. Ja. Was machst du denn? Was würdest du machen? Ähm, ich, boah, ja, ich äh, will das gar nicht so oft erwähnen, aber wenn du mich so direkt fragst, ich äh, bin ja vegan seit fast zwei Jahren jetzt. Mhm. Ja. Ähm, äh, Käsespätzle konnte ich tatsächlich auch ganz gut, äh, auch mit der Presse. Ähm, ich bin tatsächlich, äh, mittlerweile ist meine vegane Lasagne richtig gut geworden. Ich habe zum okay. Beispiel, äh, heute heut habe ich selber Nudeln gemacht, ähm vegan natürlich und ähm, da ist mir, ich habe aus Versehen viel zu viel gemacht, was ich gerne mache, weil ich, ich kann nicht wenig kochen, das, das wird immer zu viel, aber ich, ich verarbeite, also ich schmeiße nichts weg, ich verarbeite, ich, da bin ich wie Ulo Plugstedt von der äh, von der Roten Gourmet Fraktion, ähm, ich schmeiße nichts weg, sondern ich verarbeite das dann weiter oder, oder mache das dann irgendwie und ähm, da habe ich die jetzt einfach ausgerollt und habe da quasi so Lasagneplatten draus gemacht und da werde ich dann morgen ähm, auch eine vegane Lasagne draus kochen. Sehr gut und was packst du da rein? Ja, äh, boah, unterschiedlich. Also natürlich rote Soße, weiße Soße und das, das geht ja vegan richtig gut. Also meistens nehme ich einfach geräucherten Tofu und würze den ein bisschen selber äh, und nehme das halt quasi als, als Hack. Und die weiße Soße, ganz normal, Mehlspitze ähm, mit, ja, veganer Butter, Mehl, äh, vegane Milch, meistens Hafermilch, vegane Sahne geht gut, ordentlich Käsepulver, Muskatnuss, Salz, Pfeffer und worauf ich gerade Bock habe. so, und äh, Oregano hau ich gerne rein noch in die in die in die Béchamel. genau, und dann wird gestapelt und geschichtet. Sehr gut hätte ich auch Bock ich, ich, ich kündige mich mal an ja, ey, super gern, super gern ich, ich bekoch sehr gern, Leute cool. ähm, Vinyl oder Stream? Bin ich zwiegespalten, weil, ähm, ich ja jobbedingt kann man
0: vielleicht später noch drauf bei einer äh, relativ großen Plattenfirma arbeite ähm und äh, natürlich weiß, dass die Streams quasi unseren, äh, unsere Miete bezahlen inzwischen. Äh, so, naja, so traurig, dass ich sage jetzt auch mal wieder, ne, für, für, für Leute unseres Alters, die noch physisches Produkt gewohnt sind, mhm. äh, ist. Aber es ist natürlich die Realität. Trotzdem bin ich einfach von Bands, die ich mag, ähm, kaufe ich mir immer die Vinylle. Ähm, habe sie auch häufig dann auf dem Plattenteller, es gibt aber wirklich viele Platten, die ich mir einfach bestellt habe, damit ich sie hab, damit ich sie auch angucken kann und im Regal habe, aber die haben noch nie den Plattenteller gefunden, äh, sondern dann höre ich mir das im Streaming an. Ähm, insofern äh, sage ich mal so best of both worlds, ähm, was ich gar nicht mehr tatsächlich nachvollziehen kann, ist so für mich persönlich CD. So, das ist äh, für mich durch, also entweder mhm. ich höre es im Streaming und digital äh, oder halt eben auf dem Plattenteller. Autos haben ja inzwischen auch alle irgendwie Bluetooth-Radios und so, wenn man wenn man irgendwie Auto fährt. Ähm, deswegen bin ich da, äh, ja, also immer noch Pro-Vinyl. Ich liebe Vinyl, ähm, so als haptisches Produkt, aber äh, bin dann auch pragmatisch und sag, eigentlich im Alltag höre ich zu 90 alles über über, äh, über
1: DSPs, wie man so schön sagt. Ich vermisse das Tape im Auto und nicht nur im Auto, ich vermisse es generell. Mhm. Das Tape, das war doch geil, oder? Machen ja viele wieder, aber
0: Album kommt auch ja, auf Tape, ne? ja. Ja, aber doch, das ist echt, doch, einige. Echt witzig. Ja? Also,
1: ja. Ja,
0: ja, ja. Also auch drei Fragezeichen und so kommt immer noch auf Kassette. Ja. Aber du findest halt äh, die Abspielmöglichkeiten nicht mehr. Wir wollten vor Jahren, ich weiß gar nicht, ich glaube mit Benzin noch, äh, hatten wir uns mal überlegt, ob. Ah ja, genau, wir hatten einen Song, der hieß Unsere Jugend ist vorbei. Ja. Ähm, und da ging es so ein bisschen um, ja, alles nicht mehr wie früher. Äh, da hatten wir überlegt, ob wir echt so promomäßig irgendwie 100 Walkman aufkaufen oder so. Das war aber damals, hast du da ein Vermögen dafür bezahlt. Und ich glaube, inzwischen ähm, werden die echt wieder produziert. Ist so, ich ich mhm. kann es nicht hundertprozentig sagen, das ist aber
1: mein Gefühl. Mhm. Glaube ich auch. Ich glaube, das ist auch so, ähm, deswegen wird, die, wird der Vinylabsatz ja auch wieder mehr. Ich glaube, dass die, die, die Menschen sich nach sowas sehen, was sie von früher kennen, dass sie das, dass sie das, äh, ja, so genau dieses äh, dieses nostalgische, dass man so denkt, so ach, das war früher und da da war Musik ja auch, das war hat ja auch einen anderen Wert, so ne? Du kannst ja jetzt jetzt heutzutage kannst ja alles immer hören.
0: Genau. Und da ist natürlich dann sowas wie ein Aber-Album äh, natürlich prädestiniert,
1: ne? Für eine, äh, für eine äh, MC. Äh. Ja. Wann kam das letzte Aber-Album? Ja, fand Album? ich auch gut. 82 glaube ich, ne? Ich glaube auch, ja. ja.
0: Ein bisschen später noch, aber äh, sowas, der Dreh. Ja. Ja, ist krass. Hast du es hast gesehen? Also diese ganze Präsentation und so, was die da live machen wollen?
1: Nee, das ist total an mir vorbeigegangen. Ich ja. habe mir am nächsten Tag dann die zwei Songs angehört. Ja. Und den einen finde ich, find ich ganz gut. Ja.
0: Gehen mir auch so, ich bin immer noch ein bisschen, also ich bin so, weiß nicht, ich würde mich nie als Aber-Fan bezeichnen, weil ich weiß, was Fan sein bedeutet. Ähm, aber natürlich ja. sind, die, sind die einfach richtig, also war das eine großartige Band, die Geschichte geschrieben hat und ich bin so, ich bin so Greatest Hits-Fan, sagen wir es so. Ne? Ich kenne irgendwie, <lacht> Greatest Hits kann ich auch nicht ja, mitsingen und so. Das klappt schon alles, deswegen, also, äh, ich finde die echt gut und, und möchte deswegen auch nicht über Gesamtwerk urteilen. Ich bin nur immer hin- und her gerissen, wenn so eine Band dann, äh, ja, 40 Jahre, nachdem ähm, nachdem irgendwie das letzte Lebenszeichen war, dann nochmal zurückkommt und so, das ist schon gefährlich, ne? Weil du kratzt halt wirklich irgendwie am Lebenswerk. Äh, wobei ich letztens ja. immer so Thomas Gottschalk gelesen habe, der auch gesagt hat, so, was soll ich denn machen, so, nachwetten Wetten, dass äh, soll ich mich jetzt irgendwie einfach nur noch zurückziehen oder äh, darf ich trotzdem meine Radiosendung bei Bayern 3 machen, äh, auch wenn sie vielleicht nicht zu meinem Status passt? So, Das äh, kann ich dann irgendwie ja. auch schon nachvollziehen, dass manche
1: Leute dann doch nochmal irgendwie ähm, sagen, so, warum denn nicht? Ja, nee, warum denn nicht? Sehe ich auch, sehe ich genauso. Ähm, Meer oder Berge? Meer. Meer.
0: Berge zu schätzen gewusst so oder zu schätzen gelernt, als ich München war, äh, mit der Nähe zu den Alpen. Äh, Top-Kombination finde ich äh, äh Bergsee. <lacht> ähm, aber mhm. Meer ist also wirklich immer, immer weit vorne im Ranking.
1: Ja, du hast es ja auch nicht so weit zur Ostsee. ne Machst du es manchmal? Äh, ja, jetzt
0: tatsächlich diesmal noch nicht, wie gesagt, wegen der Einschränkungen so bisher, äh, ja. weil dann äh, es eine Phase gab, wo dann alle zur Ostsee gerannt sind in der kurzen <lacht> Phase, wo es mal ruhiger wurde. Aber das letzte Mal, als ich Berlin war, waren wir, waren wir echt relativ häufig an der ja. Ostsee. Ja, ja, ja. finde ich auch gut. Also schön dort und schöne Ecken okay. und äh, von cool. Berlin aus gut erreichbar. Während du hier die Seen ja. natürlich äh, sind alle überlaufen und alle äh, viel zu voll. Und das ist natürlich in München. Tatsächlich muss man ehrlich sagen so äh, von Grün und Wasser und so ist München natürlich hat andere Vorzüge.
1: Ja, 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 klar, ja, ja, voll. Stimmt, stimmt alles, was du sagst. <lacht> Danke. <lacht> ähm, also, Benzin. Ja, Du bist eingestiegen äh, 2005. Hieß die Band da schon Benzin ja. oder hieß sie noch äh, Sternstreichler?
0: Nein, wie? Sternstreichler, sehr schön. Nee, die hießen schon Benzin, aber Sternstreichler <lacht> okay. finde ich sehr, sehr gut. Das lassen wir einfach mal so stehen. Äh, Nein, wie ich die Werde ich, werd ich auch gewinnbringend anbringen beim nächsten Mal. <lacht> nee, nee, ja, ja, ist schon gut. Grüße. Also, äh, Benzin... Nee, genau. 2000, 2005 bin ich eingestiegen.
1: <lacht> Punkt. Nächste Frage. <lacht> Da war, da du, hast, du hast vorhin äh, nebenbei erwähnt, da war das Album schon fertig.
0: Das erste, genau.
1: Soundtrack genau, für dein Wochenende. Genau, das heißt, du, du, bist dann t -t -t du bist dann trommelnderweise gar nicht zu hören auf dem ersten Benzin-Album.
0: Absolut, absolut.
1: Ähm, und hab dann aber, also das war dann tatsächlich lustig, weil ich
0: dann ab der Veröffentlichung und auch ähm, in den ganzen naja, Promo-Aktivitäten, ne, das muss man jetzt immer auch ein bisschen relativieren, äh, wir waren damals bei dem äh, baden-württembergischen -Württemberg Jugendsender ja. Das Ding, der damals eine gewisse Relevanz hatte. Ich weiß nicht, ob es sie heute noch hat. Aber ja. Ähm dann häufiger in der äh, Netzparade hieß das, wo dann irgendwie Ja. Ja, kennst du auch noch, ne? Ähm, wurden Songs irgendwie von MySpace und Re Radioactive und wie das alles hieß, äh, irgendwie Songs ausgewählt. Und da waren wir irgendwie wochenlang dann auf der 1 mit einem Song von dem Album ähm, und mussten dann jede Woche Interviews geben. Und das hat sich ein bisschen komisch angefühlt, dass äh, äh, Also, ich habe schon immer gern geredet, wie man vielleicht hört. Äh, dann Interviews geben hm. musste zu der Platte, in der ich gar nicht beteiligt war. Aber gut, äh, so ist es manchmal, ne? Ja. Da gibt's ja äh, andere Musiker, die haben auch noch nie einen Ton auf ihrer Platte gespielt. Ja. In dem Fall war es wenigstens offenkundig. Ja, okay. <lacht> <lacht> genau. Und dann haben wir quasi auch so gemerkt, ja, wir wollen es ein bisschen ernster machen. Äh, genau. Und dann haben wir halt viel getourt, viel Festivals gespielt und uns auch als Band, ich möchte nicht sagen gefunden, das klingt immer so groß, ähm, und dann haben wir aber gemerkt, okay, jetzt ist so, da waren schon vier, fünf neue Lieder fertig, ähm, ja, lass mal gucken, dass wir da wieder ein Album machen, äh, und haben uns dann den Achim Lindermeier damals gesucht, der äh, unter anderem eure Freunde von Itchy, okay. äh, mit denen ihr damals ja auf MTV gebattelt habt, ähm, der eine Platte produziert hatte zu der Zeit, der kommt auch aus Ulm, der hatte auch früher tatsächlich für Uncle Ben schon Ach, cool. äh, eine EP mhm. produziert, also ein alter Bekannter quasi. Ähm, ja, ja, und er hat mit uns die nächste Platte gemacht und das okay. war so die erste Bandplatte, wo ich dabei war. Ja. Und wann, wann war das? Äh, aufgenommen, glaube ich, 2.7 und Release 2.8, also echt auch schon lange her. Ähm, und da war wirklich so: da hatten wir Hummeln im Arsch, so da wollten wir es wissen. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr, mhm. also das ist ja manchmal so, ne, dass dann eine Platte auch mhm. ähm, ja. zu, ich, ich will gar nicht sagen, gewollt, so das wäre mir zu viel, aber vielleicht musst du dann an irgendeiner Stelle zu viel Kompromisse mhm. machen. Dann kommt noch das Label rein, dann kommt eine Booking-Agentur mit rein, das ist alles noch neu für dich. Und dann klingt es am Schluss halt vielleicht auch nicht so, wie du es dir vorgestellt hattest, wer auch immer dann irgendwie was dafür mhm. kann oder nicht dafür kann. Ähm, das ist dann manchmal so, ne, man hat das mhm. Gefühl, man ist, weiß ich nicht, auf dem Sprung. Dafür waren wir aber alle auch echt zu, also A schon zu alt und B auch schon zu gesettelt, wie man so schön sagt. Ähm, als dass wir jetzt äh, irgendwie gedacht <lacht> hätten, jetzt geht's wirklich komplett rund. Aber das war schon so ein bisschen, so, so ein bisschen Euphorie. Ja. Die Platte hieß auch auf Los geht's los, was so ein bisschen ähm, natürlich auch, ne? quasi Nomen ist Omen ähm, äh, sein sollte. Äh, Ingo Dunat hat damals das Cover gemalt und so, also wo man sich auch so ein bisschen in den Kreisen bewegt hat, mhm. ähm, wo wir damals halt noch nicht so waren und ähm, haben dann aber einfach gemerkt, okay, irgendwie äh, sind die Partner vielleicht auch nicht die richtigen und haben uns da echt aufgerieben über zwei Jahre. Ähm, und das ist dann immer schade, wenn man eigentlich losrennt und denkt, geil, jetzt sind wir auf einem guten Weg. Und merkst aber, mh, mhm. nee, irgendwie genau auch gar nicht. Sondern wir laufen gerade völlig in die falsche Richtung. Und mhm. das macht man dann einfach eine Weile, weil man sich denkt, ja, ist halt so. Ähm, und dann sagt man viel zu spät, okay, war wirklich die falsche Richtung. Und wir müssen, wir müssen das jetzt ändern. so okay. Genau, haben wir auch viel, äh, tatsächlich zu der ja, Zeit ja. Ähm, das wird dich vielleicht interessieren, ich weiß nicht, wen es noch interessiert, äh, mit René Rennefeld ein paar Mal zu tun gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ich glaube, der hat euch ah, einen Hörsturz lustig. irgendwie. Äh, ja, ja, genau. ja, ja, klar. Ähm, da waren wir ein paar Mal hat genau. damals mehr oder genau. weniger die Hansa Studios, ich würde mal sagen, betrieben oder zumindest verwaltet. Ähm, heute wieder äh, sehr angesagte Adresse, auch schon in den 80ern irgendwie, große Adresse mhm. mit U2 und, 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 und der mode und Bowie, Bowie. Und wie sie alle heißen, genau. Ja. Ne? Ähm, und dann gab es, glaube ich, so ein Loch so in den 2000, bevor dann Moses Schneider wieder mit den Beatsteaks rein ist und so. Mhm. Ähm, und da äh, waren wir echt ein paar Mal irgendwie mit, mit, mit Rennefeld und... Äh, und mit seinem äh, Kompagnon Alex, der, äh, glaube ich, heute tatsächlich so ein bisschen treibende Kraft hinter Roland Kaiser ist, was dann wieder lustig ist, wie, wie klein dann so auch ja. die Musikwelt ist. Ähm, und die ja. haben uns echt erklärt, so wo, wo, wie man Songs schreibt und, und was wir vielleicht irgendwie bisher außer Acht gelassen haben und so. Ähm, mhm. Es war total spannend, weil wir halt auch um seine Historie wussten, ja, mit, 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 mit euch, also mit eurer äh, matzen Vorgängerband möchte ich es mal nennen, und äh, ich glaube, die h -Blogs sind auch da irgendwie in seinem Dunstkreis ja. irgendwie größer geworden. Ähm, und Lubega. Und, und Lubega, genau, da hingen überall die Goldenen. Äh, ich erinnere mich gut. Und Aloha from ja. Hell. Äh, war auch, glaube ich, noch eine Zwischenzeitlich mal erfolgreiche Wand. Äh, da hingen so die Goldenen ja. rum. Ähm, genau. Und äh, ja, und da, das war so ein bisschen auch der Moment, wo wir so merkten, okay. Ja, vielleicht müssen wir das äh, nochmal neu denken oder anders denken. Ähm, ja, und wir sind da ein bisschen, muss man ehrlich sagen, so klein bisschen gegen die Wand gefahren, was natürlich aber mit dem, mit dem Mindset, äh, um es mal neudeutsch zu sagen, zusammenhing, dass wir damals echt so ein bisschen <lacht> dachten, okay, jetzt passiert was so. Mhm. Das ging dann so lange, bis man im MTC vor drei Leuten spielt <lacht> in Köln. Da man naja, vielleicht ja. doch nicht.
1: <lacht> ja, ja, okay. Okay, verstehe. Und, ähm, um jetzt darauf nochmal zurückzukommen, wann, wann ging das bei dir los, ähm, dass du dann mehr gemacht hast und äh, auch eine Frage, die damit zusammenhängt, seit wann gibt es gute Laune Entertainment?
0: Also tatsächlich ging das wirklich los mit dem Einstieg bei Benzin, so, weil ähm, das war so die Band, wo davor, da gab es zwar einen äh, Manager, ähm, der aber auch irgendwann entschieden hat, die Richtung ist irgendwie nicht so richtig meine. Und irgendwie ist die Band, ich weiß nicht, woran es hing, ehrlich gesagt, weiß ich bis heute nicht. Ähm, die Band nicht mehr so seine und ich glaube auch die personelle Konstellation, weil er natürlich die ganzen Besetzungswechsel über die Jahre mitbekommen hat. Auf jeden Fall lag dann kurz nach meinem Einstieg, vielleicht lag es auch an mir, wobei er mich gefragt hat, insofern äh, äh, weiß ich nicht, wo da die Wahrheit liegt. Ähm, aber ist er auf jeden Fall raus, äh, tatsächlich dann Ende 2,5 schon oder so. Und mhm. ähm, dann habe ich gesagt: Ja, ich mache den ganzen äh, Orga-Bums so. Mhm. Ähm, und da bin ich dann, wie das immer so ist, wächst man dann halt Schritt für Schritt rein und dann äh, wirklich tatsächlich irgendwelche Verhandlungen mit Labels und so. Und dann kannte ich aber auch schon ein paar andere äh, Labelbetreiber oder auch Musikanwälte und so, ne? Und dann baut man sich so langsam, wirklich langsam, aber so ein bisschen sein Netzwerk und ähm, learning by doing. Und ich sag mal, in der Größenordnung machst du jetzt auch nicht so viel falsch. Ähm, und dann war das wirklich so ein Prozess tatsächlich. Und äh, weil du nach Gute Laune in der Talent fragst, das war dann irgendwann auch so, ähm, ja, je mehr ich beruflich äh, dann in der Branche angekommen bin und im Mainstream auch beruflich angekommen bin, das muss man ganz offen sagen, das finde ich auch voll okay und das äh, äh, trage ich auch gerne nach außen. Aber umso mehr war immer die Leidenschaft, ich möchte auch gerne noch Indie-Sachen machen oder so Left Field oder wie man das auch immer nennen möchte. Ähm, und habe mir immer auch bei meinen Jobs quasi zusagen lassen, dass ich das weitermachen kann, solange es das natürlich nicht völlig überhand nimmt ähm, und meinen ja. Hauptjob stört, der irgendwie meinen mein Gehalt zahlt und hier meine Miete. Ähm, das mhm. muss natürlich immer irgendwie, äh, irgendwie klar sein. Aber äh, Anlass war eigentlich dann tatsächlich, dass die Kapelle Petra, äh, mit der wir mit Benzin ab und an mal zu tun hatten und auch gemerkt haben, wir verstehen uns ganz gut, äh, auf mich zukam und meinten mh, irgendwie wollen wir jetzt gerne auch nicht mehr so rumdimpeln, sondern wir wollen jetzt mal überlegen, ob wir vielleicht auch mal statt 40 Shows irgendwie 150 spielen ähm, mhm. und das vielleicht auch mal hauptberuflich angehen und wir hätten da jemand, der das Management machen will und den kannte ich zufällig und da habe ich so aus einer Bierlaune raus gesagt ey, bevor der das macht, äh, dann mache ich das, ähm das hat aber offensichtlich, also die Bierlaune kam bei denen nicht an. <lacht> ähm. Sondern das äh, für ziemlich bare Münze gehalten. Ähm, und äh, dann haben wir uns tatsächlich irgendwie ein paar Mal ausgetauscht, getroffen. Das war so ein, ich sag mal, so ein halbes Jahr, wo sich das so ein bisschen äh, entwickelt hat. Und ähm, genau, und im Zuge dessen, als ich dann gesagt habe, okay, Kapelle, lass uns das zusammen machen. Ich kann nur Feierabendmanager machen, weil ich habe vollen Job, den ich auch nicht aufgeben möchte, ich habe auch eine Band, die ich äh, ja. weiter betreiben möchte und so, ich bin jetzt nicht äh, 24-7 da, aber ich kann so die strategischen Dinge machen für euch, ähm, ähm, da mussten wir halt echt viel reden, so wie das dann, dann, dann äh, im Detail aussieht und äh, sind dann irgendwann zusammengekommen und dann habe ich gesagt, naja, so also kannst du kein Management machen ohne den geilen Namen äh, und dann ist irgendwie gute Laune Entertainment entstanden, <lacht> so im Zuge dessen tatsächlich und das, das war 2016.
1: Und, und wann war Jahr. das? 2016, 2017, sowas. Okay. 2017. Cool. Ja. Ja. Genau. Ja. Und da, da äh, hat sich auch deine aktuelle Band gegründet, oder? genau Go -Go Gazelle.
0: Gogo -Gazelle. Ähm, genau, besteht ja mit. Also. Man muss da tatsächlich, wir sind vorher schon mal auf die äh, Wohn, Wohnsituation bei mir gekommen, so dass es ein Hin und Her zwischen München und Berlin war. Ja. Ähm, ich bin 2016, ja. also als wir Benzin aufgelöst haben, war ich in Berlin. Da gibt es jetzt keinen monokausalen Zusammenhang. Aber natürlich war das, also du hast jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendwie zusammengesessen und Bier getrunken. Also du kennst das ja, ihr seid auch weit auseinander. Ihr agiert natürlich professioneller ja. in den strukturierten, strukturierteren Zeiträumen. Ähm, trotzdem war bestimmt auch ja. ein Grund so. Ähm, äh, für den Benzinsplit, aber äh, äh, unser Sänger und ich hatten eigentlich immer echt guten Kontakt, wir sind auch wirklich gut befreundet und äh, er hat da ja noch ein Solo-Projekt gemacht ja. in der Zwischenzeit, äh, Koje und hat mich gefragt, ob ich da Schlagzeug spielen will und dann äh, habe ich gesagt, ja klar und dann bin ich da irgendwie ein Wochenende runtergetuckert, habe da hab das Schlagzeug gespielt, das war's es dann erstmal wieder, ähm, habe dann aber so ein bisschen mhm. Lunde gerochen, da hat sich schon angedeutet, so berufsbedingt und so gibt es eventuell einen Umzug nach München wieder und dann war eigentlich das Erste, dass ich ihn angerufen habe und gesagt, hey, hast du die nochmal back? Äh, <lacht> <gar nicht."> ähm, <lacht> tatsächlich haben wir uns echt erstmal einfach ein Jahr hingestellt, so ein bisschen ausprobiert, was soll man denn machen, ähm, uns noch einen Bassisten gesucht, irgendwie der natürlich jung und geil aussieht, also im Gegensatz zu uns beiden alten Knackern, <lacht> ähm, und haben dann echt irgendwie Songs gemacht, eine EP aufgenommen, bevor wir dann überhaupt nach draußen gegangen sind, weil ich fand das auch so, ja, ja wir bauen jetzt was Neues, fand ich irgendwie langweilig, sondern wenn, dann muss es irgendwie ja. schon mehr oder weniger dastehen. Äh, ja. Genau, und da haben wir uns auch echt so, das hat echt so ein bisschen angefangen als Hobby und dann würde das auch immer irgendwie so, das spielt plötzlich auf dem Open Flair ähm, und so, da haben wir uns Montreal ein paar Mal mitgenommen aus alter Verbundenheit und Freundschaft und ich weiß auch, dass äh, Jonas äh, gerade unser aktuelles Album sehr feiert und so, das freut mich natürlich total ähm, und das wurde jetzt, will ich sagen, größer als wir dachten, äh, weil das, 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 das ist einfach falsch, aber es ist also aufwendiger geworden als wir dachten. Okay. Ähm, und haben dann einfach jetzt irgendwie zwei EPs gemacht, ein Album, und sind jetzt am nächsten Album, das irgendwie wahrscheinlich sogar dieses Jahr noch kommt, was so eine Band irgendwie, die cool. es vier Jahre gibt oder so, äh, echt ein enormer Output ist. Ähm, ja, aber das voll. ist ganz gut. Und es macht, macht auch echt Spaß und äh, wir sind sehr, sehr straff und gut organisiert und äh, anders geht es natürlich auch nicht mit der,
1: mit der Entfernung. Ja. Ähm, genau, ja, und ja. da haben wir genau, dann weil quasi ja, weil Jetzt, jetzt, jetzt gibt's ja die Entfernung wieder, ne?
0: Absolut, absolut. Aber das funktioniert hier, weil es auch klar war und weil es auch klar, also glaube alle auch ja. ein Learning rausgezogen haben. So, ich muss mir noch mal ein Bier aufmachen um die Frage zu beantworten mit Bier. Ja, ah, so. so. Moment. <lacht> ah, sehr schön. Oh, ähm, das höre ich gerne. Das Perlt. Ne? Ähm, <lacht> und genau. Und dann ist gute Laune Entertainment quasi auch will ich sagen, was da Not geboren, weil wir hatten eigentlich ein Indie-Label damals schon, aber äh, irgendwie konnten wir uns nicht so richtig einigen auf die Konditionen für die für das Album und äh, dann haben wir quasi das Management Gute Laune Entertainment, habe ich dann mit meiner Freundin zum Label gemacht. Ähm, wo jetzt dann unter anderem mhm. das letzte Go Gazelle Album kam und jetzt auch alle Kapelle Petra Sachen dieses Jahr und äh, hier von Zibi äh, von Itchy haben wir das Solo-Album gemacht auf dem Label. Also deswegen Klar, wir waren wir auch relativ cool. umtriebig so. Äh, ja, mal gucken, das ist natürlich echt für, äh, ja, das ist ja nicht nebenbei, Ne, das ist deutlich mehr als nebenbei, aber es schluckt auch echt Energie und so und ja. ähm, das muss, ist alles immer zur richtigen Zeit so, muss man einfach gucken, zu welchen ja. Projekten passt es. Ne?
1: Ja, und das, das Buch lief doch auch unter dem Namen, äh. Gute Laune Entertainment? oder, ja, oder also oder da, da hänge ich mich natürlich, ich ein, bisschen mit <lacht> mich natürlich
0: ja. ein bisschen mit rein. Hänge mich natürlich mit rein. nee das haben wir dann tatsächlich, also sowohl das Erste als auch das Zweite, das jetzt kommt äh, im September noch, ähm, haben wir über Verlage gemacht, weil wir einfach mhm. äh, im Buchsegment äh, total blank sind. In der Musik kann ich inzwischen sagen, okay, da kann ich eine Platte allein veröffentlichen, das kriege ich irgendwie yeah. im Vertrieb. Yeah. Ähm, aber im Buchhandel, Buchsegment ist das echt rudimentäres Wissen. Ja. Da brauchst du Leute, die es ja. das, das schon mal gemacht haben. Ja, und da hat uns unser Freund Oliver Uschmann ja, 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 ja. Ähm, äh, echt immer sehr geholfen. Also sowohl beim ersten als auch beim zweiten hat er uns die mhm. Verlage vermittelt. Ähm, ist auch jeweils mit dabei als, cool. als Autor. Ähm, toller Typ und wirklich eine
1: sehr, sehr große Hilfe in den Projekten. Cool, cool, sehr gut. Na, ich fand es erst auch schön, das, äh, wo, ich, wo ich ja auch du warst ja du warst Be Teil beigetragen habe.
0: Ja, klar. Ja. Nee, absolut. Das ist auch, wir haben auch ja, gemerkt, das macht eine gut. neue Tür auf, ne? Also, ähm, mhm. du hast jetzt jahrelang irgendwie Musik gemacht und getourt und Festivals gespielt und so. Das kennt man alles. Man hat eine Vinyl gemacht, man hat eine CD gemacht. Ähm, man plötzlich machst du ein Buch. Ja, ja, ja. Plötzlich machst du ein Buch, das interessiert ganz andere Leute. Ähm, ja. Und du kommst dann mal in einem ganz anderen Kreis an. Das war, äh, hätte ich jetzt davor auch nicht gedacht, äh, fand ich aber echt spannend. Also, und für uns nochmal eine völlig neue, mhm. äh, ja, völlig neues Erlebnis, völlig neues Learning so. Also, äh, deswegen cool. waren wir auch einigermaßen motiviert, noch ein zweites zu machen und das äh, das erste ging ja quasi um den ersten Popmusik Moment, so die Erweckung äh, ja. der äh, der eigenen Liebe zur Popmusik und diesmal geht es halt um die Live-Clubs, so die erste, den ersten Live-Club-Moment oder den bewegendsten Live-Club-Moment ähm, und die Kohle geht auch äh, komplett an, äh, an die Live-Com, die sich einsetzt für Erhalt und äh, und, und, und Stärkung der Live-Kultur und es hat halt jetzt einfach auch
1: gepasst ne, vom, vom Zeitpunkt leider muss kommt man der wollte ich gerade sagen kommt im genau richtigen Moment absolut
0: haben wir uns anders gewünscht also als wir im Frühjahr irgendwie mhm. in den Planung waren haben wir gedacht oh wir müssen echt Gas geben weil im Herbst ähm, so will das auch keiner mehr lesen weil dann ist das alles schon längst Vergangenheit
1: jo äh, ich ne? fürchte da wären wir eines besseren belehrt ja, 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 absolut, absolut. Du hast jetzt schon ein paar Mal deinen äh, dein Brotjob, sage ich mal, erwäh äh, äh, erwähnt. Du bist Head of Marketing RCA Domestic bei Sony Music Germany. Kannst du das übersetzen?
0: Ja, das klingt auch wirklich, wenn man es so hört, äh, echt äh, ganz, ganz kompliziert. Also ähm, ja. Es ist tatsächlich so, um mal kurz diese RCA-Geschichte aufzurollen, jedes Major-Label hat äh, sogenannte Sub-Labels, äh, wie zum Beispiel bei der Sony sowas wie ForMusic music oder auch RCA mhm. oder Columbia und Ariola. Ähm, und eins dieser Sub-Labels heißt eben RCA ähm, und da bin ich quasi verantwortlich äh, fürs Marketing und leite da ein kleines jo. Team. Und äh, genau und kümmere mich da um Marketing verschiedenster KünstlerInnen, äh, die ich jetzt hier äh, nicht explizit äh, nennen möchte. Jeder kann das recherchieren, wenn er möchte. Äh, aber es ist ein ganz bunter Gemüsegarten des Mainstreams. Ähm, und es macht Spaß, weil es was ganz anderes ist. Naja, nicht immer. Also, was ich sagen kann, ist, wir haben auch eine Band wie die Blackout Problems unter Vertrag, ähm, ja. wo man tatsächlich so ein bisschen im im Kerngeschäft wieder zu Hause ist, was ich, so, was ich so gelernt habe, aber natürlich auch wirklich vieles anderes von Schlager über, äh, ja, weiß nicht, Deutsch-Pop, Deutsch alles Mögliche so. Und das ja. ist interessant, ne? weil äh, es ist einfach ein, ein ganz anderer Kosmos, ein ganz anderer Kontext, auch wenn man sich das nicht <lacht> immer so vorstellen kann, aber ähm, der ja. Apparat, der da dahinter hängt, ist äh, echt immens.
1: Ja, 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 das glaube ich. Das glaube ich. Ja, ich interessant, mein,
0: ihr habt ja auch, ja auch Major-Erfahrung, ne? Insofern, ähm, ja, ja, absolut. Ihr, ihr, ihr kennt ja. ja das Spiel und ihr wisst ja auch äh, um die Vor- und Nachteile des Ganzen. Und ähm, es war natürlich auch, ne? also das ist, äh, alles hat so seine Vorzüge und deswegen, es geht nicht um besser oder schlechter,
1: geht glaube ich Nö. immer, man muss gucken, was passt besser zum Projekt. Genau, oder zum genau, Band, absolut. Album, absolut. wie auch immer. Genau. Ja. Ja. ja, genau, absolut. Ähm, wie, wie, wie bist du da hingekommen? I, I, it's a long way to the top. Nee, komm, <lacht> ähm,
0: <lacht> If you nee, want also an RCA. Ich hab, äh, Wie ich vorher sagte. ne? Ja, genau. Ähm, nee, ich habe ja dieses Anglistik-Politikwissenschaftsstudium gemacht und äh, nebenbei so journalistische Sachen. Und da bin ich tatsächlich, weiß nicht, wie die Jungfrau äh, zum Kind, äh, weiß nicht, ob man das noch sagt, ähm, <lacht> in einem Praktikum bei ähm, Pro 7 gelandet. Äh, und zwar hat Pro 7 auch eine Firma, die hieß damals noch nicht so, die heißt jetzt Starwatch, oder hieß Starwatch, ich glaube, das ist schon wieder anders. Ähm, die machen so Musikvermarktung. Also quasi alles, was dann so an Werbespots auf Pro 7 läuft, oder wenn so ein Spielfilm irgendwie äh, beworben wird und Musik drunter liegt, das machen die. Ähm, da konnte ich ein Praktikum machen. Und dann hatte ich tatsächlich in dem Fall das Glück, ähm, dass zwei Kolleginnen schwanger waren in dem Zeitraum, in dem ich das Praktikum gemacht habe und mich nicht so doof angestellt habe beim Praktikum äh, und dann tatsächlich ja. eine der vakanten Stellen bekommen habe. Äh, das war wow. irgendwie Ende 2008, Anfang 2009. Ähm, mhm. und da war ich da in dem Laden ganz schön lang, nämlich äh, über acht Jahre äh, und habe da verschiedene Sachen gemacht. So. und Aber hauptsächlich, ähm, um es kurz zu machen, so Musikkooperationen quasi eingetütet, äh, Irgendwelche Deals mit Labels gemacht, damit die ihre KünstlerInnen auf der, äh, auf der Sendergruppe bewerben können. Also Pro pro 1 Kabel1, was alles dazugehört. Ähm, genau, da hat man dann relativ viel Kontakte in die Musikbranche, weil du halt mit allen Labels sprichst und nicht nur äh, nicht nur mit Universal, nicht nur mit Sony, nicht nur mit Warner, da kommen auch irgendwie echt mal die Kleineren ja. ums Eck und man hat äh, auch mit Konzertveranstaltungen zu tun und so, das war äh, ganz interessant, weil das Netzwerk einfach immer größer wird und ähm, ja. ja, so ergab es sich dann tatsächlich irgendwann, dass die äh, dass die Sony einen Produktmanager gesucht hat äh, und mich mhm. der damals zuständige Marketingleiter äh, gefragt hat, ob ich da Bock drauf hätte und dann habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt hier schon so lang und äh, und überleg eh, wo ich hin soll und was ich machen soll. Und fand Produktmanagement total spannend, weil da ähm, sehr, sehr viele Sachen zusammenlaufen und du viel, viel tiefer im, äh, im Projekt bist, viel tiefer am Künstler äh, oder der Künstlerin und viel ähm, viel verzweigter irgendwie dass, dass der, ganze, äh, der ganze Arbeitsprozess ist, äh, als jetzt mhm. so ein Koop-Ding, ne, wo ich jetzt mal sag, da machst du schnell einen Deal, das geht dann irgendwie vier Wochen, dann bist du wieder raus ähm, und so, und dann ja. arbeitest du halt mit dem Künstler und das machst du halt irgendwie fünf Jahre. Äh, oder halt, so also je nachdem, <lacht> wie lange man das macht. Ähm, also das ist schon, es war nochmal ein ganz neuer Schnack. Äh, genau, und dann habe ich ähm, das auch, weiß ich nicht, zwei, fast drei Jahre gemacht. Dann gab es diesen Umzug nach Berlin von der Sony, äh, von München nach Berlin. Mhm. Deswegen bin ich berufsbedingt wieder mitgezogen, auch weil ich äh, Bock auf Berlin hatte und ähm, mhm. Da hat sich dann natürlich, wie das immer so ist, ne, in so Firmen, wenn so ein großer Umzug ist und viele Alte eventuell, oder das heißt Alte, aber also bis dato MitarbeiterInnen <lacht> äh, rausgehen. Es waren auch Alte dabei, das darf man nicht verhehlen, aber ähm, da gehen einige raus und dann ergeben sich halt neue Strukturen und so und ähm, Davon habe ich äh, hoffentlich auch mit guter Arbeit, äh, aber auch äh, profitiert und habe dann quasi, ja, haben wir quasi so Teams gebildet, ne, das ist äh, unter anderem dieses RCA Domestic. Domestic heißt, für alle, die es nicht wissen, ähm, das sind äh, Bands oder KünstlerInnen, die, in, äh, die aus Deutschland heraus sind, das können auch Engländer sein oder, oder äh, US-AmerikanerInnen, ähm, aber der also in, entscheidend ist, wo der, wo die Künstlerin unter Vertrag genommen wurde, ähm, Das quasi Domestic. Und äh, genau, da hat es einen Marketinglader äh, gebraucht für RCA und da habe ich gesagt, komm, ich mach's. Ich mach's. Gib her. <lacht> gib her den Job.
1: Ja. Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, genau. cool. Ja. Cool. Inter in interessant, auf jeden Fall. Interessant. Auf jeden Fall. Das stelle ich mir auch, auch vor. Weil, 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 du ja, weil, weil ja, du sagst ja selber, du kommst ja selber aus einer ganz anderen, anderen Richtung und eher so, so, so Punkrock und viel selber machen und, und gucken und so. Und das ist jetzt ja äh, äh, ähm, ja, da guckst du mal wirklich so in diese große Major-Pop-Strukturen rein.
0: Total. Und da muss man, das muss man auch lernen, ähm, da äh, quasi so ne, beruflich und privat auch zu trennen und, oder beziehungsweise es auch so auf eine gewisse Ebene zu verknüpfen, ne? dass du sagst, das eine braucht das und das andere braucht halt das. Ähm, mhm. Und natürlich triffst du auch bei dem Major viel, viele unangenehme Entscheidungen, ne? wo du früher sagtest, wenn du so 20 Jahre zurückguckst, Boah, das hätte mir jetzt als, als Künstler das Herz gebrochen damals. Aber natürlich mhm. ist es, es ist Musikbusiness, ne? Dass, äh, ähm, jeder, der sich auf das Abenteuer einlässt, will ja auch Geld verdienen. Geht ja nicht darum, dass man irgendwie sagt, ich gehe jetzt irgendwie zum Major ähm, und äh, ja, will trotzdem irgendwie 300 Platten verkaufen, sondern es ist allen klar, wenn du das machst, dann also muss irgendwie ein bisschen was passieren. Äh, das kann über zehn Jahre sein, ne? wenn man irgendwie einen Künstleraufbau macht den es natürlich ja. zu einfach auch nicht so häufig gibt wie jetzt äh, wie jetzt die die ähm, die äh, die 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 Schlachtschiffe will ich mal sagen die irgendwie den festen Umsatz bringen aber trotzdem jeder ja. Umsatz den uns der arrivierte Künstler X bringt können wir wiederum in newcomer stecken und wir wissen selber ne ja, das ja. ist also ohne newcomer geht's nicht und ähm, deswegen also man arbeitet sehr viel auch mit 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 frischen Künstlerinnen aber das ist äh, Trotzdem, es ist sehr professionell, sehr businessgetrieben und äh, das müssen halt alle Beteiligten einfach abkönnen. Und das im Indie erlebe ich es manchmal wesentlich emotionaler und äh, mhm. mit einer mit einer krasseren Bindung von allen Beteiligten zum mhm. äh, zum Projekt und so. Also das äh, ähm, ja macht es manchmal auch schwierig. Also ich habe gelernt, ne, je mehr ich irgendwie in meinem in meinem Hauptberuf ähm, äh, professionell bin und klar kommuniziere, damit komme ich im Indie-Bereich, wenn es jetzt so um meine Band geht, äh, zum Beispiel, wenn ne, man irgendwelchen Partner sagen muss, es geht nicht weiter und das eigentlich gut argumentiert und klar argumentiert und offen kommuniziert, ähm, dass man da echt manchmal auf sehr, ähm, ja, also auf andere Reaktionen stößt, als jetzt, äh, wenn man das beruflich tut. So. Da ist man dann, ja, ja, da merkt schon. man schon, dass es emotionaler ja. und, und äh, ja, also ein bisschen, ein bisschen ja. Gefühlsgetriebener, irgendwie.
1: Ja. ja. Und deswegen, ich finde find es interessant. Ich
0: ja, ich will auch keins dabei beiden irgendwie schlecht reden, null. Ne? Ähm,
1: es hat nee, halt nee, nee, beides nee, nee, seine Vor- nee. und auch Nachteile, muss man ganz ganz offen sagen. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, ich könnte das nicht, ähm, weil ich da ja, wie, äh, wie du auch gesagt hast, wir, wir waren ja lange, Jahr, lange Jahre bei der, bei der Universal, die uns, die uns auch wirklich ganz, ganz toll aufgebaut äh, haben. Dann waren wir ja bei Four Music, ähm, mhm. also. Unternehmen von Sony, wie du vorhin so schön erklärt hast. Ja. Ähm, und Der tolle Andreas ähm, Dermann
0: hat euch lang begleitet, ne?
1: Ja, genau. Bei genau, Universal, genau. Ja. Aber ähm, ich, ich fand das auch immer cool und auch immer interessant. Aber so ähm, genau das, was du was du beschrieben hast, so diese, diese Major Mühle, ähm, ich, ich, ich finde ganz viel daran nicht gut. Und ich glaube, ich, glaub, ich, also ich, ich, ich verurteile das überhaupt nicht, dass du das machst oder dass irgendjemand das macht. Das ist ja auch äh, ergibt ja auch alles total Sinn und so. Aber ich könnte das nicht. Du, das verstehe ich.
0: Ähm, ich weiß auch nicht tatsächlich, wie sich das ne? Also das, das ist ja immer so eine, so, ein, so, ein, so eine Biografie irgendwie und so ein, so ein, so ein Wandel. Mhm. Ähm, ich mache das jetzt einfach seit zwölf Jahren, dass ich äh, dass ich quasi professionell in dem Musikumfeld agiere. Das klingt jetzt so gestelzt, aber es mhm. ähm, ist ja <lacht> irgendwie so. Ähm, und vielleicht gewöhnt man sich auch einfach ein Stück weit dran. Ne? Also beziehungsweise für mich war damals, als ich zu Sony bin, der Reiz sehr, sehr groß ähm, in dieses ja Produktmanagement und auch wirklich so großer Konzern und da mal die, die ganze das Know-how zu lernen. Weil es ist ja wirklich, ne, mhm. im Produktmanagement sammelt sich ja wirklich von ich sag jetzt mal, eine Band will eine Fanbox machen, ne? Was, was, was jeder, was jeder zweite Act macht. So, das wirkt ja. nach außen total äh, Standard und es macht jeder. Der Weg dahin ist so komplex, ne? Weil du halt irgendwie ähm, ja, ja. tatsächlich mit dem Controlling irgendwie reden musst. So, was darf der, was darf das kosten? Und es darf, äh, das kann ich verraten, äh. viel weniger kosten als man denkt. Ähm, äh, <lacht> da, dann mit dem Vertrieb: Wie viel Stück machen wir? Wer kauft das? Äh, Damit der Promo, so irgendwie, ja, wie, wie promoten wir den ganzen, das, das alles und so, ne? Und dann irgendwie ist das, äh, müssen wir gucken, wo kriegen wir, wo kriegen wir die, die, die Beileger her, ne? Wenn jemand Radiogummi, äh, in so eine Box legen will, dann darf der natürlich, das heißt mal ein bisschen äh, polemisch, <lacht> nicht krebserregend sein, sondern das muss dann irgendwie auch safe sein und so, da muss dann irgendein Labor, ja. ähm, und so. Und das ist schon, ne? Also, sowas hat mich einfach echt gereizt, ähm, das mal durchzuexerzieren. Und, ähm, und dann finde ich auch tatsächlich, und äh, das möchte ich auch, noch, auch, auch echt klarstellen, auch wenn es zum Teil Musik ist, die ich ähm, die ich selber so jetzt ne privat irgendwie nicht, äh, nicht anmachen würde auf dem Plattenspieler, aber ähm, das hat alles echt seine Herausforderungen da durchzusteigen, äh, äh, wie die Leute ticken und was du dafür tun musst, damit äh, so ein Projekt erfolgreich wird. Ne? Also das ist, äh, äh, ist natürlich Musik und dadurch was Emotionales und auch sehr Subjektives, aber ähm, macht es für mich halt echt total spannend, äh, in so verschiedene Segmente reinzugucken und auch hier ja, mit klar. dem gebührenden Respekt so zu behandeln, ne? weil äh, man kann ja mhm. Sachen scheiße finden, trotzdem haben sie äh, echt ihre Daseinsberechtigung und ich muss sagen, zum Glück mhm. fand ich bisher äh, relativ wenige Sachen wirklich äh, wirklich nicht gut, äh, sondern konnte mich in die meisten Sachen echt, echt reindenken. Und wenn es nur so ist, dass du sagst, ja. kommst du mit dem Act gut klar, mit dem Management und so. Ähm, oder es mhm. ist wirklich eine gute Platte, auch wenn es nicht dein Stil ist, wie auch immer. Also es gibt äh, Man kann sich echt, wenn man offen ist, überall was suchen. Und das äh, versuche ich mir immer zu bewahren. Und trotzdem aber auch äh, meine Haltung zu bewahren, also ich weiß auch, dass ja. wir vor ein paar Jahren mal äh, bei diesem pro 1 konzern ähm, mein Thema hatten mit, äh, ich nenne sie mal die Band aus Südtirol, ähm, mhm. wo ich gesagt habe, da stelle ich mich auf alle Beine. Ich Also ich will das nicht machen und ich fände das auch ein ganz schlechtes Zeichen, wenn die Firma das macht. Um, und habe ja. da wirklich echt äh, äh, wirklich alles mobilisiert, was ich mobilisieren konnte, äh, damit der ja. Kelch an uns allen vorbeizieht ähm, und das würde ich auch ja. heute noch tun. Also da gibt's aber ja. da gibt's diverse Prinzipien, die würde
1: ich jetzt auch Ja, ja, das ist ja, 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 das ist ja klar. Da hätte ich jetzt nichts anderes erwartet. Ja. Nee, genau, okay. aber das, das wenn, wie, ist nein, wie gesagt, ich, wie gesagt ich, 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 wollte, ich wollte das auch überhaupt nicht verurteilen. Ich wollte nur äh, meine, meine, ich ich weiß auch gar nicht, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber ich glaube, so alles, was ich von, von dieser, äh, von, 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 von der Struktur und der Maschinerie eines, äh, eines Major-Labels mitbekommen habe, könnte ich das nicht machen. Das wollte ich, wollt ich, äh, das, das wollt ich nur sagen. Aber ich finde es ich gut, dass, äh, dass es Menschen wie, wie du gibt, die dann, da, äh, die, dann, äh, die dann da halt drin sind und, äh, und die Fahne hochhalten. Vielleicht wollte ich das auch einfach damit sagen.
0: Ja, ich habe es auch tatsächlich gar nicht äh, in keinster Weise als Affront verstanden. Ich habe nur versucht, tatsächlich ein bisschen ja, Einblick
1: du. zu geben, weil das
0: ist ähm, ja, ja. tatsächlich ich, also diesen Zwiespalt, den du, äh, den du angesprochen hast, den gibt's, das ist ja klar. ne? Ja. Die Frage ist, ja. wie ja. gehst du ja, damit ja, um und ähm, und yeah. da finde ich, ehrlich gesagt, habe ich mich schon so ein bisschen gefunden, aber ähm, <lacht> ich bin auch tatsächlich ganz offen, ne? also wenn man jetzt mal angenommen, man würde mit einer Band wie euch reden, dann äh, wäre ich auch der Erste, der klar aufzeigt, was geht und was geht nicht. Ich meine, ihr habt selber gelernt, ne? ähm, ja, aber ja, so, so offen muss man dann auch sein, ne? weil du, du holst dir die Probleme ja. ein halbes Jahr später ins Haus. Wenn ich heute zu euch sage, hier be bewegt jeder irgendwie 24-7 alles für euch. Ähm, und drei Monate später kommt raus, ja, das ist gar nicht so, äh, dann hast du dann ja. das Problem. Also deswegen, das, ja, ist, ja, das, das, das
1: bringt auch nichts. Ja, ja, voll. Ja, voll. Äh, kommen wir zur zweiten Kategorie. Sebastian ja. Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage.
0: Moin Marc, hier kommt meine Frage. Die ist so ein bisschen bescheuert, aber äh, ich glaube, du kannst damit umgehen. Also, äh, wenn du eine Comicfigur wärst, welche wäre das dann wohl? Haha, also bei mir zum Beispiel wäre das wahrscheinlich Garfield. Wurde mir auch schon öfter nachgesagt. Also aufgrund meines lustigen, dicken Grinsegesichts und meiner Leidenschaft für Lasagne. Ähm, aber sag mal, welche Comicfigur wärst du? Herzliche Grüße und hoffentlich bis bald mal. Tschüss. Da, das habe ich erstmal sehr gefreut, äh, Sebastians Stimme mal wieder zu hören und nicht nur singenderweise. Ja. Ähm, Garfield finde ich gar nicht so schlecht. Garfield finde ich gar nicht so schlecht. Ich wusste, mein allererster Impuls war, aber das liegt natürlich äh, äh, daran, dass ich sehr, sehr großer simpsons fan war. Humor Simpson, wo ich dachte, ja, ich weiß nicht, ob ich, ob, ob ich da jetzt so gut bei wegkomme. Insofern bin ähm, ich gerade tatsächlich. Also,
1: Humor ist doch super!
0: Ja, finde ich auch, aber es ist, also, äh, ja. lass uns das doch einfach mal so stehen, äh, vielleicht mit der Einschränkung, dass es der erste Impuls war, äh, aber <lacht> ich, ich sag mal so, äh, zumindest habe ich auch eine ne Wampe und eine Glatze und äh, spätestens da treffen wir uns schon mal.
1: Ja, und du trinkst gerne Bier.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt, kein Duff leider, ähm, aber äh, tatsächlich bei der, bei der Donutsliebe, da gehen wir ein bisschen auseinander, aber äh, ja, ist <lacht> ja noch ein bisschen um, Zeit sein, um, sein, Alter.
1: Irgendeine deutsche Brauerei hat ja mal ein Duff-Bier rausgebracht, aber das hat echt scheiße geschmeckt. Das
0: ja, das, ich erinnere mich, und da war ich auch in einem Alter, wo ich echt so blind zugegriffen habe und so, geil. Ja, ja, klar, äh, klar. ja, Wie so ACDC-Bier eine Zeit lang, so, oh, geil. <lacht> ähm, ist aber halt natürlich echt, kommt, glaube ich, alles aus dem, aus dem 5.0-Haus. <lacht> ja. ja. <lacht> Ohne die diskreditieren oh, zu wollen, die haben uns viele Festivals gerettet. <lacht> ja. 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 Nee, lass, halten wir doch mal Homer Simpson fest. Also, äh, vielleicht, ja, ich gut, äh, ich, gut.
1: vielleicht definieren wir es nicht zu so sehr aus. Ja, ja ähm, bei dir steht einiges an. Also, Podsplits Teil 2, das Buch kommt raus. Ähm, als als äh, die Band, die du betreust, ähm, Kapelle Petra, bringen die Jahreszeiten-EPs raus. Äh, vielleicht magst du dazu noch mal ganz kurz was sagen?
0: Genau. Sie bringen sogar das vier Jahreszeiten Album raus. Ähm, ah, was unser Konzept sind. war. Unser Konzept war äh, übers Jahr hinweg, beginnt mit dem Frühling, äh, EPs und Songs zu veröffentlichen. Also wir haben ja alle gemerkt, so man muss äh, den, den Algorithmus füttern bei den äh, Spotifys dieser Welt äh, und äh, haben gesagt, ey, pass auf, wir haben hier irgendwie 16 Lieder und äh, die sind unterteilt in vier Kapitel und äh, nicht nur themenbezogen, sondern auch äh, tatsächlich so ein bisschen zeitlich bezogen und äh, damit füttern wir das ganze Jahr. Und äh, bündeln das äh, am Ende des Jahres äh, natürlich äh, fanfreundlich in einem Album, haben aber zwischendrin mhm. tatsächlich schon jetzt, ähm, Stand heute, es ist äh, 6. September, ähm, wir sind kurz vor dem Release der Herbst-EP, also sprich dann haben wir zwölf Lieder rausgebracht dieses Jahr. Äh, und drei EPs schon. Und äh, genau, und dann kommt zu Ende November, äh, das haben wir jetzt mal, äh, während wir alle anderen EPs wirklich zum, zum Beginn der Jahreszeit veröffentlicht haben, haben wir das mal äh, großzügig an den ersten Advent angepasst, den Winter. Ähm, da kommt die Winter-EP, das <lacht> ja. ist dann die vierte und gleichzeitig auch quasi alles auf einem Album, damit man nicht ständig eine neue CD oder eine neue Vinyl auflegen muss. Ähm, die Fanbundles ja. sind auch irgendwie. <lacht> im Fanshop ausverkauft und das war alles ja. irre teuer und irre aufwendig und irre schön. Äh, ich glaube auch alle freuen sich aber genau, Album kommt äh, Ende November und ähm, genau, Band ist gerade sehr präsent, war jetzt bei Inas Nacht, äh, ist jetzt bei PuffPuff ja. Puff im Fernsehen noch irgendwie bei Dreisat und so äh, sehr ja. schön, die hatten sehr sehr viele Sommerkonzerte, Super. natürlich Corona-konform ähm, das war ja. toll also für die Kapelle, äh, wenn man wirklich den Corona-Aspekt auslässt, der natürlich keinen äh, äh, kalt lässt war das ein gutes
1: Jahr Super, ja, super. Das, 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 das Gefühl hat man auch, den Eindruck hat man auch äh, nach außen. Freut mich, freut, freut mich. mich, weil freut das mich ist
0: äh, bei der Band, ne, die schon so lange zusammen ist und so viel schon gemacht hat, da noch mal einen Schritt zu machen, ist echt schwierig, muss man ehrlich sagen. Und ich habe auch das Gefühl, mhm. und das kriege ich auch von außen so ein bisschen zugetragen und freut mich auch, dass du es so siehst, ähm, das nimmt man irgendwie gerade echt wahr und das
1: freut mich. Ja, ja, das ist super. Das ist super. Okay, alles klar, mein Lieber. Ich bin, äh, ich bin am Ende. Sehr gut, sehr gut. Da wollte ich dich schon immer haben. <lacht> sehr gut. Nee, aber war, war, war ein super Gespräch. Fand ich sehr, sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant. Vielen, vielen Dank.
0: Ging mir genauso. Ähm, danke auch, dass, äh, dass du mich gefragt hast. Das hat mich echt sehr gefreut.
1: Und äh, hab mich auch gefreut, ja, dass wir so lange mal wieder plauschen konnten. Äh, ich würde ja, mich gerne mal ah, mit Rück ah, Rückfragen mit ah, Du bist ja? der Erste nämlich, genau, das hätte ich fast vergessen. Ähm, es gibt ja jetzt neu die die -Zack spotify playlist So. Ähm, genau. Hast du zwei Songs rausgesucht?
0: Äh, natürlich nicht. Äh, jetzt muss ich kurz überlegen. Wann, wann, wann kommt die Folge? Weißt du das schon? Äh, Freitag. Freitag. Diesen Freitag? Ja, dann pack doch ja. äh, auf jeden Fall Kapelle Petra mit der aktuellen Single drauf. An unserer Tanke brennt noch Licht. Und dann würde ja. ich einfach mal äh, tatsächlich ganz, ganz eigennützig was von meiner eigenen Band Gogo -Go Gazelle noch mit drauf machen, für alle, die das jetzt gehört Klar. haben und die vielleicht interessiert, was wir so machen und dann, wenn wir schon so selbstverliebt unterwegs sind, auch sogar noch ein Lied, das ich selber singe, äh, der große Blender ähm, vom Album Flaschenpost am Morgen, äh, hört da mal rein, wenn ihr es gut findet, äh, sagt es äh, allen anderen, wenn ihr es scheiße findet, sagt es niemandem. Sehr
1: gut. Super, Cool. also alle, die die, die Spotify Playlist hören. Da ist von, Auf von jeden nur Fall. Zum, kurz zum Erklären, das von, von, von jedem meiner Interview-Gäste, Gästinnen, ähm, die, äh, da, da sucht sich jeder zwei Lieder aus: ähm, eins, was ihm besonders gut gefällt, und eins, wo sie äh, direkt oder indirekt beteiligt sind. Und ähm, das ist jetzt schon eine echt schöne, sehr ähm, äh, ja, unterschiedliche Playlist. Also, es ist echt interessant, sich die durchzuhören. Ich hab Bock. Ich werd's machen. <lacht> ja, geil. Ähm, super. Vielen Dank, lieber Marc. Sascha, ich danke dir. Ich hoffe, bis bald mal wieder. Ich hoffe,
0: äh, so entweder wieder. in Wien oder Berlin jeweils eine Reise wert. Und, äh, ja. genau, und du dann hoffentlich ohne äh, Jever Fun. Äh, sondern beste, <lacht> Grüß, best, beste Grüße an Dr. Marco Pogo. Im besten Falle beide mit dem Turo Bier.
1: <lacht> du Schwein. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Recht hast du. Als Vielen klar. Dank. Tschüss. Sascha,
0: ich danke dir. Tschüss.
1: Das war Boom-Zack. Bis zum nächsten Mal.